0: Bonne écoute. Cube Radio.
2: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées.
3: Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
4: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Est-ce que je vous dis bonne Saint-Valentin? Je ne sais pas, ça m'énerve de me faire dire ça comme si c'était une fête importante, mais en même temps... On passe la journée à la souligner et on ressent d'ailleurs beaucoup de pression. J'écrivais ce matin sur les médias sociaux à ce sujet-là parce que, bon, je trouve que, outre le fait que cette fête-là a été inventée pour un peu venir colmater euh, le vide commercial qui subsiste après le temps des fêtes, on s'entend le mois de février, c'est pas le temps où tu vas flauber du cash au magasin, tu te en remets encore de ton Noël, les restaurants sont vides, donc vraiment cette fête-là existe pour ça. Euh, mais ça, on le sait, c'est une idée euh, reçue, là, je pense que tout le monde est au courant, puis après ça, on décide si on achète des choses ou pas, puis ça fait toujours plaisir aussi de recevoir euh, euh, certains petits présents. Là, je ne vous servirai pas euh, hein, le truc éculé selon lequel ça devrait être la Saint-Valentin toute l'année. Non, moi, je, je, veux, euh, je veux parler de la pression de performer l'amour. Euh, performer l'amour et surtout performer la sexualité euh, tout le temps, mais particulièrement aujourd'hui, et j'en glissais tantôt un petit mot euh, à Benoît pendant ma chronique, euh, les couples qui s'assoient, là, s'en vont au resto, et là, il y a une pression pour avoir une relation sexuelle après, puis que cette relation sexuelle-là, elle soit extraordinaire. Tu sais, là, oh mon dieu, c'est le soir de la Saint-Valentin, euh, il faut, là, que ça soit absolument phénoménal et inoubliable. Et là, je le sais, là, euh, parce qu'il y a plusieurs femmes qui m'ont écrit des filles qui m'ont dit, ben moi, ce soir, je me sens obligée, je me sens obligée de consentir à avoir un rapport sexuel euh, avec mon conjoint parce qu'il m'a acheté des fleurs, parce qu'il m'a amené au restaurant, euh, parce que si, parce que ça. Puis ce n'est pas une pression de la part du conjoint, là, je veux être clair. Euh, C'est une pression qui est ressentie par les madames euh, de se plier justement au jeu de cette soirée-là et, et les monsieur aussi. Des messieurs qui m'ont écrit pour me dire, ben moi, je me sens obligée de faire un setup ultra romantique, euh, sinon je suis pas un bon chum, à chaque année, il faut se réinventer, et hey, on est pogné dans des schémas rien qu'un peu. Moi, ça me fait halluciner à quel point on rentre dans le moule, à quel point on ressent le besoin de faire comme tout le monde. Euh, puis à quel point aussi, la Saint-Valentin, c'est une fête qui nous est présentée comme l'apologie des relations hommes-femmes. C'est très, bon, je vais utiliser le gros mot en H, hétéronormatif. Euh, c'est très, euh, ce genre aussi. Donc, on n'a pas vraiment de modèle ou de scénario là, pour les personnes euh, qui vivent autrement. On peut-tu se donner un break pour de vrai là, se slacker la pression sociale et faire ce qui nous tente à soi. Hein? Euh, si ça tente de faire un trip à trois, fais-en un. Je lisais ce matin un article sur le libertinage qui est très populaire dans le journal de Montréal. Je pense que c'est à la cote en ce moment, le mélangisme ou l'échangisme. D'ailleurs, moi, j'ai appris un truc absolument incroyable. Euh, ça a l'air que l'ananas c'est le symbole des gens qui font du mélangisme ou de l'échangisme. Donc, si vous vous promenez à l'épicerie, quelqu'un son ananas à l'envers, ça a c un message. <rire> je peux vous dire que j'ai déjà envoyé des messages sans m'en rendre compte. Donc, voilà. Si ça vous tente de faire du mélangisme, allez-y. Si ça vous tente de regarder un film ou une série télé, faites donc ça aussi. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous suggère euh, *Inventing Anna, qui raconte l'histoire euh, d'Anna Delvey, qui est une jeune euh, fraudeuse, une jeune escroc euh, qui a fait, euh, en fait, fait la pluie le beau temps dans la haute société new-yorkaise. Il y a de ça quelques années, le fait de la prison s'est fait passer pour une riche héritière allemande. Je vous dis, j'ai passé la journée d'hier à binge-watcher cette série-là, euh, avec mon chum. Ça se passe sur Netflix. Malheureusement, c'est en anglais, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est très, très bon. Euh, euh, tu sais Puis le restaurant, ce soir, c'est pas nécessaire. Ça vous tente d'y aller. Allez-y. Ça vous tente de commenter du poulet. Euh, ça vous tente de la faire, la soirée romantique. C'est pas pour vous soumettre à une pression. Faites-les dons. Euh, tu sais Pour vrai, il faut arrêter de se mettre la Pression avec ça, il faut arrêter de toujours vouloir être à la hauteur de tout. Garde, moi, aujourd'hui, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu veux, là? C'est ça. C'est ce moment du mois-là. Donc, je pense pas que je vais être la valentine extraordinaire à soi, mais regarde, c'est ça. Le, le vrai amour, là, ça devrait être ça. Donc, aimons-nous donc Hein, comme ça nous tombe, c'est plus facile à dire qu'à faire, euh, surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on voit sur les médias sociaux, les images, euh, les, les photos parfaites de Saint-Valentin. Donc ça, c'était la fin de la partie euh, de cette fête qui, bon, euh, pour laquelle j'ai plusieurs bémols. Évidemment, on va parler de sujets d'affaires publiques aujourd'hui, pas seulement de la Saint-Valentin. Euh, fin du passeport vaccinal qui est annoncé pour le 1er mars en Ontario. On devrait avoir une mise à jour sur le sujet demain au traditionnel point de presse euh, du mardi. Et euh, qu'est-ce qu'il y en est aussi des mesures d'urgence? Est-ce que, bon, Justin Trudeau, on est rendu où dans ce dossier-là? On va en parler avec Elsie et Marc-André. Et euh, anniversaire cette semaine, puis c'est drôle, j'en parlais vendredi dans ma chronique. Je faisais allusion au printemps érable. Je disais, ah, j'ai amené mes enfants à un marché tapé dans des casseroles. Est-ce que c'est la même chose que les manifestants à Ottawa? Euh, ça fait dix ans le printemps érable, mine de rien. On dirait que c'était hier. J'ai ressorti des boulamites ma photo de moi. Ah ouais, le bras en l'air, toi chose, Avec mon corps est rouge, je manifestais. C'était un moment de solidarité citoyenne. Absolument. Galvanisant, est-ce qu'il reste quelque chose de cet engagement politique-là? Catherine Dorion sera avec nous. Je sais que quand on pense à Printemps Érable, on parle beaucoup, on pense beaucoup à Gabriel Nando-Dubois. Euh, Martine Desjardins, puis comment il s'appelait l'autre là? Euh, là J'ai oublié son nom. Oui, les, merci. Carl, Léo, Bureau Bloin. On passe à mais Catherine Dorion qui était quand même euh, impliquée dans ce mouvement-là. Et évidemment, Super Bowl, c'est un passage obligé aujourd'hui à l'émission, mais peut-être on va l'aborder du point de vue euh, euh, sociologique. On va moins parler de la performance sportive. Là, je vous rappelle que ce sont les Rams qui l'ont emporté et hier. Euh, on va se pencher sur deux choses néanmoins le geste du rappeur Eminem qui, durant le spectacle à mi-temps, a mis le genou au sol. Donc, on va en parler avec Fabrice Ville. Et un peu plus tard, avec Anaïs, je reviendrai sur l'histoire de Snoop Dogg. Parce que euh, Snoop Dogg, là, deux, trois jours avant le spectacle, a été euh, bon, victime d'allégations, mais, mais plus loin que ça. Là. Il y a une plainte officielle contre lui. Il est accusé de viol. Euh, Ce pas une petite accusation. c'est pas une accusation non plus qui a été faite anonymement sur un site de dénonciation. C'est une accusation sérieuse. C'est entre les mains de la police euh, comment ça se fait qu'il était quand même au spectacle du Super Bowl? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on aurait dû, au niveau de la NFL, envoyer un message clair, qu'on aurait dû le tasser en attendant, pas le condamner d'avance, dire « Écoutez, là, oui, la présomption d'innocence, oui à tout ça, il se déroule cette enquête-là et par respect pour la présumée victime et pour les victimes d'agressions sexuelles, on va attendre de voir c'est quoi le verdict au bout de tout ça. Je pense que la NFL a raté une belle occasion d'envoyer un message clair, surtout qu'on sait là, que cette organisation-là, à travers les années, a beaucoup été pointée du doigt pour avoir caché des histoires assez sordides, violences conjugales, violences sexuelles, euh, des histoires de racisme aussi. Euh, donc voilà, c'est donc des sujets qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui. Et bien sûr, pour poursuivre dans cette idée de Saint-Valentin, on aura quelqu'un qui gagne sa vie en matchant du monde. Ça existe encore, même avec les Tinder et Grinders de ce monde, des gens dont le métier, c'est de former des couples et ça peut coûter jusqu'à 10 000 Est-ce que vous seriez prêt à payer 10 000 pour rencontrer l'âme-sœur? Je ne suis pas sûre. Bonjour Geneviève. Bon, euh, on le sait là quand quelqu'un est en relation de pouvoir par son métier, ça se doit d'avoir une éthique irréprochable. Je pense aux médecins préposés aux bénéficiaires, les massothérapeutes, les gens qui officient en santé, qui travaillent en proximité avec les corps des humains. Euh, tu sais, souvent là, Nicole, quand on a des histoires comme ça, ça nous fait nous poser des questions sur certains corps de métier. Là, c'est le cas des massothérapeutes. Un massothérapeute qui est trouvé coupable d'avoir agressé 21 femmes et le juge a souligné dans son jugement là à quel point il avait causé du tort à la profession.
5: Ben, effectivement, c'est un, un, un gros euh, X euh, pour la profession des massothérapeutes parce que c'est pas ce qu'ils veulent lire, c'est pas ce qu'ils veulent entendre. Euh, Puis, tu sais, un cas, je ne dis pas qu'un cas, c'est correct, là, mais quand ça frappe l'imaginaire de 21, 21 cas, euh, ben, c'est là qu'on on commence à s'en parler, là, pas moins de 19 à 21 cas de victimes qui étaient des clients de ce monsieur. Et oui, il y a le droit, bon, parfait, il y a eu un procès, le droit de se défendre, etc., mais euh, la juge a été extrêmement cinglante quand elle a dit, bon, c'est assez, là. D'abord, premièrement, euh, je peux pas croire, elle n'a pas cru du tout le fait que Bon, lorsqu'il a prétendu que ces gens-là avaient toujours la même chose, il y avait un consentement. Ou d'autres ont dit, bon, par exemple, euh, il y avait eu un accident dans mm -hmm. les gestes, tu sais, un accident dans le massage. Ben oui, donc, ben, oui. Passé, ben oui. Passé, euh, Et ensuite, euh, c'est parce que c'est, il, il était probablement pas assez compétent comme massothérapeute pour. Euh, alors, il y a même quelqu'un qui aurait témoigné à cet effet-là, disant, mais ben, c'est possible que des gestes soient comme de toute façon. La juge n'a pas du tout cru euh, cette version. Ça lui appartient en vertu de l'ensemble de la preuve. Euh, et... et il a même dit que certaines personnes, certaines de ces victimes, ne ben c'est plus des victimes alléguées, là, c'est des victimes. Euh, bon, euh, il leur attribuait peut-être même une certaine responsabilité. c'est là que ça a décroché, là, où elle où la juge a dit Garde je vais être clair, là. Puis ça, je trouve ça intéressant. Soyons clairs, on ne peut leur attribuer aucune responsabilité. Euh, Qu'elle soit demeurée muette, parce que quand on demeure muette, tu vois, mais elle n'a pas parlé, elle n'a pas dit non, puis elle s'est pas débattue, elle n'a pas fait ci. Puis en, en, le, le ton durci je, je, puis c'est ce, ce que je constate moi aussi là, dans certains dossiers où il y a eu des attouchements, les tribunaux, souvent, le ton durci à cet effet-là, parce que c'est des stéréotypes, euh, c'est pas plein de suite, elle est bon, alors, ils sont dans une position, c'est vrai, c'est exact, probablement mmh. que certaines personnes ont décollé de table de massage pas mal plus vite, là, mais évidemment, non, mais on peut, peut
4: pas juger, Nicole. On s'en est, on ça, on est tellement parlé souvent la réaction des victimes ça. qui peut aller justement de rester complètement paralysée euh, jusqu'à la dire, personne ça. qui se défend. Je veux dire, en victimologie, là, ce sont des, des oui. données qui sont claires et connues maintenant. Là,
5: et c'est ça qui, a, qui transpire dans son jugement. En tout cas, ce que je lis dans l'actualité, là, dans le journal, oui. c'est ça qui transpire de son jugement, c'est qu'on ne peut pas. Euh, on ne peut pas décider, mais ben, on aurait dû, elle aurait pu, elle. elle c'est pas comme ça que ça fonctionne, pour X nombre de raisons, donc on va demander du pénitencier mmh. à l'égard de cette personne, là, on saura sa, mmh. sa, sa peine quand, ça va, quand on va arriver là.
4: Un cas que je trouve intéressant, Nicole, et qui démontre bien l'évolution de notre système de justice en ce qui concerne les cas de violence conjugale, d'agression sexuelle. On sait qu'on est rendu là dans un moment de l'histoire où on est en train de réformer la façon dont on traite ces dossiers-là, non pas les lois, mais notre façon d'aborder tout ça en cours. Euh, on a une victime de violence conjugale alléguée qui, en fait, euh, on s'est organisé parce que, euh, bon, le, le présumé homme violent, l'agresseur, euh, se représente lui-même. Et là, on a dit, on va éviter que cette femme-là soit interrogée par son ex-conjoint, parce, parce que lui, justement, euh, il va de se défendre seul. Là.
5: Oui, puis de plus en plus, euh, on l'a abordé ensemble, de plus en plus, on a des gens qui se représentent seuls et ils ont le droit de se représenter seuls. Il y a le hic en matière civile, puis en criminel, ça, ce, ce n'est pas la même chose. En criminel, c'est déjà prévu mmh. qu'on ne contre-interroge pas la victime présumée. Ça, c'est clair, net et précis en, en droit criminel. Mais en droit civil, il n'y y a pas encore... c'est pas La réforme n'est pas complétée, là, ouais. mais il euh, y avait une belle porte ouverte pour la Cour supérieure et euh, la juge Armstrong a accepté euh, la requête là, de, de l'avocate de jury Pop, qui était très heureuse de voir que mm. bon, euh, la juge a accepté de consentir, parce que c'est une protection, hein, c'est un paravent, en fait, c'est un paravent humain dans le contre interrogatoire c'est bien normal parce que la personne qui est accusée euh, ou parce que probablement ça va être, ça va se traduire en, en dossier criminel, mais la personne se disait victime de violence conjugale voilà. alors une victime alléguée comme tu as bien dit, mais elle ne peut pas faire face à un contre interrogatoire je veux dire, c'est aberrant de même penser elle va se tourner et regarder la personne qui contre-interroge, parce qu'elle a le droit à contre-interroger cette personne-là, mais pas lui-même. Donc, c'est cette personne de jury pop qui va faire cette protection-là. Et c'est sûr qu'il y a des questions fort probablement... Toutes les questions vont venir fort probablement de lui, mais ils sont atténués par un encadrement puis par une protection. Et puis, je pense que c'était la meilleure chose. Pas n'importe quelle question, puis pas de n'importe quelle façon, parce qu'il y a un style aussi dans le contre interrogatoire. Mmh. Puis évidemment, quand t'es ex-conjoint en matière de divorce, et que t'es... <rire> Probable, tu fais face à potentiellement une accusation euh, au niveau de violence conjugale, peut-être, ou enfin c'est ce qui est allégué dans le, dans le dossier. Ben là, euh, tu es en position, hum. pas tellement en bonne position pour contre interroger de la personne en question.
4: Je voyais. Alors
5: ça va oui. être l'avocate la, la, qui va euh, s'en occuper. Puis ça, bravo. Euh, même si le projet de loi n'est pas vraiment en vigueur, là, parce que mais c'est un projet qui, on va y penser pour le projet de loi sur la réforme du droit de la famille. Oui, bien
4: entendu. Je voyais hier la publication de notre collègue euh, Félix Séguin à propos de cette remorque de qui a été volée. Un camion semi-remorque euh, qui contenait des milliers d'armes à feu. Là. On parle de fusils de calibre 22. Là. Ce sont des armes habituellement destinées pour la, euh, la chasse. Pardon, 3500 euh, fusils 6 500 chargeurs. Euh, Nicole, moi, je me disais, mais comment ça se fait qu que c'était dans un endroit qui n'était pas gardé? Là, on ne sait pas si les voleurs savaient quand même ce que cette, cette remorque-là contenait. Mais, mais est-ce que si ça se ramasse, justement, sur le marché noir, quelles accusations possibles? Puis est-ce que, tout dépendant de la quantité, ça modifie euh, les conséquences?
5: C'est sûr que des accusations sont différentes pour les voleurs, les receleurs, les acheteurs, mmh. les possesseurs. C'est vraiment tout prévu au Code criminel. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles au Code criminel euh, relativement aux armes à feu. Euh, mais là, évidemment, on n'a pas de détails. Est-ce que c'est dans. c'est vrai qu'on se questionne. C'est dans quel contexte? Comment ça se fait que c'est pas plus sécurisé que ça, etc.? Ça aussi, ça peut peut-être être envisagé. Euh, où c'était, dans quel endroit, surtout si on sait, il ben, y a quelqu'un qui savait le contenu de ça, là, euh, qui connaissait d'emblée le contenu, qu'il y a des milliers d'armes à feu. Le problème, c'est qu'on peut évidemment les tronquer, apparemment qu'on peut les, les, les couper ou je sais pas trop quoi, là, et en faire le trafic. Et je, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je pense que les gens ou, le, ou les personnes qui ont euh, volé ce, ce, ce camion-là, mm -hmm. Pas sûr qui savaient ce qu'il y avait dedans. Ben, c'est ça qu'on euh. dit. Ça <rire> fait que euh, là, t'es pris avec. Ouais. C'est pas facile à vol, écouler si
4: t'as pas de contact euh, là-dedans. Ben, là.
5: C'est parce que t'es pris avec un vol, t'es peut-être bien content, bien content, pour eux d'avoir volé un camion, mais quand on ouvre et qu'on voit le chargement qu'on fait, oh my god, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on hmm. écoule ça? On peut pas juste. Euh, euh, tu sais, j'étais ça dans dans le fossé là. Y a, alors on est prêt qu'une patate chaude euh, où on se décide puis on on, on on fait un appel puis on remet le tout parce que ça aussi ça s'est déjà vu. Regardez, il va être à tel endroit puis on prend un peu de pis puis ben, peut-être mm. qu'on trouvera jamais les gens, mais au moins d'essayer de retrouver les armes. Fait que Je pense que ça va être un effort concerté parce qu'on peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir ce genre de d'armes. De, de, puis oui. Et, la quantité va influencer sur les gens. S'ils ne retournent pas ces armes-là volontairement, peut-être que ça se fait, mais pas sûr qu'ils vont le faire, euh, à ce moment-là, oui, la quantité dans les facteurs, s'ils sont trouvés coupables, les facteurs aggravants, hein, c'est énorme. Là, je veux dire, Puis le danger que ça peut représenter pour le public, alors c'est vraiment le son sont directement à quatre pattes à terre, là, quand on, on se présente avec un dossier comme ça, où on a la preuve que c'est ces gens-là qui l'ont fait, puis qu'on Comme je dis, là, ceux qui l'achètent sont pas mieux, ceux qui le trafiquent, ceux qui disent Ah, oh, ben je savais pas que c'était volé, oui. mais qui vendent quelque chose pour quatre pièces et quatre-vingt-quinze au-dessus d'une bou de, 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 bouteille de bière, c'est ça le recel, sais, finalement. Alors, il n'y a pas d'acheteur il n'y a pas de
4: recelleur, s'il n'y a pas de valeur. Oui, bon, et puis j'ai envie de te dire que s'il n'était pas au courant de ce que contenait cette remorque-là, c'est pas facile à écouler comme des manteaux, mettons. Non. Hein? Bon, <rire> donc voilà. Merci, Nicole. À demain. À demain. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Bon, c'est le moment Super Bowl. Hier, pour la première fois de l'existence, je n'ai pas écouté ce grand spectacle du sport américain. Je rappelle que ce sont les Rams de Los Angeles qui ont battu les Bengals de Cincinnati, 23 à 20. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est peut-être davantage le côté sociologique de tout ça. Entre autres, le geste du rappeur Eminem qui, durant le spectacle, de la mi-temps, a mis le genou par terre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Est-ce que c'était bon Est-ce que c'était sa place de le faire aussi ce sont des questions qui se posent. Ce matin. On est avec Fabrice Ville, qui est fondateur de l'organisme Pour trois Points. Fabrice, salut. Bonjour. Bon, euh, euh, disclaimer, je ne l'ai pas vu, le spectacle de la mi-temps, euh, pour des raisons euh, que j'ai évoquées sur les médias sociaux, entre autres la présence de Snoop Dogg qui me rendait mal à l'aise. Je vais revenir sur, plus tard à l'émission avec Anaïs. Nous, on va se concentrer ensemble sur... Euh, euh, le geste d'Eminem, qui s'est agenouillé. Et là, euh, l'Internet s'est énervé. Il y a même un, un hashtag qui a été créé, Eminem euh, Pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi la saga là, euh, entourant le geste de s'agenouiller dans la NFL, est-ce que tu peux nous expliquer, Fabrice, c'est quoi les origines de ce geste très symbolique, chargé de sens?
6: Alors, euh, dans l'histoire récente, il faut comprendre que la, la dans la NFL euh, est, est, est issu d'un geste qui a été posé par Colin Kaepernick, qui ouais. est un carrière des euh, 49ers de San Francisco, euh, à l'époque où il a posé le geste et il l'a fait euh, dans, dans un esprit de lutte contre le racisme systémique et contre la brutalité policière qui sévit aux États-Unis. L'enjeu, c'est que ça a soulevé toute une controverse et même allé jusqu'au bureau du président, l'ancien président Trump à l'époque parce que, en fait, plusieurs personnes jugeait que ce comportement-là était anti-américain. Et euh, Colin Kaepernick a payé le prix également, en fait, de cet agenouillement-là. Mm. Aujourd'hui, il n'est plus un joueur de la NFL. Il n'a plus, hein, plus jamais joué
4: depuis ce temps-là, c'est ça? Pardon? Il n'a plus jamais joué depuis 2016
6: Il n'a plus jamais joué. Alors, autant, autant que d'un point de vue social, mm. en fait, son courage pour nommer ces enjeux-là a été salué, autant que le point de vue sportif, il n'a plus eu de chance de retrouver un, un poste de, canard, de carrière dans, mm. la, dans la NFL. Et donc, euh, et ce geste-là, en fait, a généré plusieurs mouvements parce que dans la NFL, tout comme euh, dans d'autres sports, plusieurs équipes, en fait, se sont mobilisées et ont porté le même geste. Mm. Et il faut savoir que ça, ça date d'avant le décès de George Floyd, alors que les conversations sur le racisme étaient, disons, euh, moins présentes en actualité. Mm. Et euh, 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 aujourd'hui, en fait, c'est un geste qui est peut-être, pas je dirais pas tant reconnu, mais qui est quand même plus présent, mais qui, à l'époque de Colin Kaepernick, était moins présent. Et donc, mmh. on peut dire que lui était un pionnier de ce geste-là.
4: Oui, euh, et bon, euh, je pense que le geste de d'Emiliane a été bien accueilli globalement là, à, à l'échelle euh, planétaire. Toi, est-ce que ça t'a étonné de voir un artiste poser ce geste-là durant le spectacle?
6: il ben, y a différentes choses par rapport mm. à ça Alors, premièrement, ce qui est intéressant dans les faits c'est que c'est pas, pas tout à fait clair si Eminem posait le geste en évoquant le, le symbole de Colin Kaepernick ou encore s'il le faisait en hommage à Tupac, parce qu'au moment où il s'agenouillait il euh, y a la mélodie d'une des chansons de Tupac un euh, rapper qui est aujourd'hui décédé oui. qui jouait, et donc ça c'est une des premières choses mais ça c'est Maintenant, si on, on, on suppose que le geste a été fait en évoquant la lutte contre le racisme systémique et la brutalité policière. ce que je crois, oui. moi, je j'ai été de ceux qui ont vu le spectacle et qui étaient contents de voir Eminem euh, euh, poser ce geste-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le, le, la, la NFL comme ligue est une ligue qui euh, est pointée du doigt à, à plusieurs égards par rapport aux enjeux liés au racisme. Mm
7: -hmm.
6: euh, ils n'ont pas encore fait Amanda Morad à, à, à Colin Kaepernick. Et donc, dans un spectacle où euh, le, on a plusieurs artistes hip-hop qui ont, ont dénoncé la brutalité policière dans plusieurs de leurs chansons, mmh. ça me paraissait cohérent de voir un artiste comme Eminem s'agenouiller.
4: Puis c'est pas banal aussi que ce soit un artiste blanc qui, qui, a, qui ça, a fait ça. Ça ne
6: pas. Et moi, j'ai vu, vu des réactions des deux bords. Hein. J'ai ouais. vu tant des personnes se poser des questions à savoir pourquoi c'est l'artiste la, blanc qui, qui le faisait et qui trouvait ça curieux. Euh, et moi, moi personnellement, en fait, quand on parle de, de posture d'allié, je me dis, ben, quel autre geste euh, euh, peut, en fait, euh, euh, représenter plus autant le, 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 le terme d'être un allié que d'être une personne blanche et qui utilise, en mm. fait, sa tribune pour, pour porter un message important? Et moi, c'est sous cet angle-là que je l'ai lu.
4: Oui, puis tantôt, t'évoquais euh, la NFL, là, le fait justement qu'il n'est pas encore fait amende honorable puis C'est reconnu comme étant quand même une organisation très secrète là, qui a balayé sous le tapis bien des affaires, notamment par rapport au racisme. Euh, là, la rumeur euh, qui veut là, que la NFL aurait interdit à MNM de mettre le genou à terre, que MNM l'aurait fait quand même. Lui, il a dit finalement que c'est pas vrai. Euh, <rire> on en est où par rapport à tout ça? Est-ce que c'est important? Bien, écoute,
6: bien, -ce que, bien, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que ce geste-là n'aurait pas été interdit par, par rapport à la, à, à, par la NFL. Ouais. que tu dit, euh, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi euh, certaines des paroles, des chansons de Kendrick Lamar, qui était un des rappeurs présents, de mm. Dr. Dre, qui dénonce la brutalité policière, a été... Euh, euh, Arrangé et, un, et, peu, euh, un peu, un peu sans
4: Ben, ils ont organisé un peu les paroles. C est, c est... Ouais, oui,
6: oui, ou, ou que la NFL aurait souhaité que certaines paroles ne soient pas dites. Donc, ça, il y a quand même eu apparemment ces conversations-là. Puis, des fois, à okay. bon, cette on est vraiment au niveau des rumeurs. Euh, et même au-delà du spectacle, il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que la Ligue en tant que telle est une Ligue qui est, est pointée du doigt à plusieurs égards par rapport aux enjeux liés au racisme. Pas plus tard que mm -hmm. au moins, je pense que c'est même en début février ou à la fin janvier. Il y a un coach noir de oui. la NFL euh, qui coachait pour les Dolphins de Miami, euh, M. Brian Flores, qui a déposé une, une, une poursuite contre la NFL et trois équipes euh, parce que deux de ces équipes auraient euh, eu des comportements apparemment discriminatoires en, mm. au, en lien avec les embauches. Et les Dolphins de Miami, qui l'ont congédié, sont aussi visés parce que qu'ils euh, auraient eu plusieurs comportements qui peuvent être interprétés comme des, des comportements racistes. Mm. Et donc, cette question-là, en fait, est importante parce qu'il faut savoir que la NFL, c'est une ligue avec plus de 70 de joueurs noirs et il y a un seul coach noir dans la NFL. Il y a très peu d'employés de, au niveau des, des directions générales et encore moins au niveau euh, des propriétaires. Et donc, le, 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 cette ligue-là, en fait, n'est pas sans reproche quand on parle d'enjeu au racisme.
4: – Non, puis les corps arrière sont souvent blancs aussi, en passant. Hein? – ça, ça, en
6: fait, ça, ça, ça en fait partie. Et oui. donc, pas surpris de voir que tout ça, qu'on a vu hier, écoute, moi j'ai vu le spectacle, et c'était un spectacle intéressant à voir, un spectacle qui évoquait plusieurs... Oui, c'était euh, des... des... la nostalgie, des... ben oui, ben oui. Et, et donc, on, 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 on s'en échappe pas de cette nostalgie-là, mais ceci dit, on, ça, ça, ça devrait pas euh, évacuer hmm. les questions qui euh, sont comme celles que, euh, que, que Brian Flores soulève, ou encore... Et, et bon moi j'ai pas j'ai pas vu euh, entendu en fait ton point de vue sur la question mais euh, euh, la, la présence de Snoop Dogg, par exemple ouais. à Paris en même temps que les allégations. Ah de, ben écoute, de, de, moi mon
4: de point de vue, je vais te le dire, éventuel. il y aurait pas dû être là. Selon moi, là, euh, c'est pas parce qu'on le condamne d'avance, euh, il y a la présomption d'innocence et c'est très bien, mais je trouve que la NFL, Fabrice a raté une belle occasion justement de dire, ben on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe avec ça par respect pour les victimes puis pour prendre euh, position aussi lequel message on envoie. Puis on parlait de scandale étouffé, là tu parlais de racisme, mais toutes sortes d'histoires de violence conjugales, de violences sexuelles qui au cours des années ont entaché euh, l'image. De la NFL. Donc, vraiment, moi, moi j'ai trouvé ça profondément malaisant qu'il soit là, même s'il est présumé innocent. Il y a une plainte à la police. là On ne parle pas euh, de rumeurs, de vagues rumeurs, de dénonciations anonymes sur les médias sociaux. là Il y a une plainte et la plainte est retenue. Donc, je...
6: et, même, et même que cette nouvelle-là, euh, elle, elle, elle a très peu circulé. Moi-même, oui. je l'ai très peu vu Et je même me rappelait ce matin oui. que Dr Jou aussi, avant, avant oh, le, oui. le, 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 toute la famille de MeToo, avait reconnu avoir été... Euh, avoir eu des comportements violents envers des femmes et donc oui. Je, je pense que ce que tu soulèves
4: là sont des questions importantes. Oui, puis Snoop Dogg a dit que c'était une espèce de fille qui cherchait la gloire et l'argent. Je trouvais que ça ajoutait l'insulte à l'injure. Mais avant de te laisser partir, euh, Fabrice, oui. moi j'avais une autre réflexion. J'ai vu beaucoup le commentaire euh, euh, comme quoi, là, bon, c'était pas un spectacle familial hier, que le hip-hop c'est donc épouvantable, que ça fait la promotion de la misogynie, euh, de la consommation de drogue. Et Vanessa Destiné a fait un statut très intéressant euh, en parlant de notre rapidité à parler du hip-hop comme d'une culture qui glorifie tout ça puis elle fait le parallèle avec la musique rock tu sais, sex-drug et rock rock'n'roll ça on a l'air à trouver ça moins grave c'est fou quand en même
6: je pense que certains mœurs ont évolué depuis l'époque d'un 50 cent, et donc peut-être que oui, certaines choses qu'on a peut-être vues hier méritent d'être questionnées moi j'en prends pas offense mais je partage l'opinion de Vanessa Destiné c'est-à-dire que euh, on est parfois très rapide à pointer du doigt la culture hip-hop, le rap, mm. euh, pour des, 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 des comportements, des pratiques, des habitudes qui sont présentes dans, dans un ensemble d'autres styles musicaux, mais qu'on va peut-être moins dénoncer. Donc, hey. je pense que le, le, on trouve que il va parfois un peu, le dos un peu trop large par rapport oui. à les jugements qu'on peut avoir sur euh, les murs sociétales.
4: Écoute, je parlais avec euh, des gens de l'équipe avant l'émission de ceci, justement, puis j'évoquais le, le clip « Don't Cry » de Guns N' Roses, ou euh, slash le guitariste du groupe se chicane avec sa copine en auto et sa façon de résoudre ce conflit là c'est de se garrocher dans une falaise en char les entraînant en tous les deux dans la mort. Tout ça est tout à fait sain, Fabrice. <rire> <J 'en pense. rire> tu sais, je veux dire, c'est pas juste le hip-hop
7: euh, qui hey, fait la
4: promotion top. de la violence envers hey, les femmes exact. et tout ça. Donc, je pense qu'on aurait tous intérêt à se regarder le nombril. On évolue tous aussi, tout le monde. Tu l'as dit, c'était pas la même époque non plus. Mais je trouve que c'est vrai, parfois, on a tendance à... Hein, le hip-hop a le dos large. Fabrice, toujours très intéressant exact. de discuter avec toi. Bye-bye.
6: Bye-bye. <cười>
2: Geneviève Peterson,
4: Oh, Carl, c'est vrai ce que tu dis, on continue de parler de Don't Cry. C'est vrai que le, le message essentiel de cette chanson-là, c'est « Je te donne », puis ça va ça être correct. Mais pleure pas, s'il
8: vous plaît. Ouais, faut... On pourrait passer une dernière belle ouais. nuit ensemble faudrait avant pas me... que tu sacques ton camp faudrait demain. pas
4: me sentir mal. Ben non.
8: <rire> Un grand gentleman, euh, Axel Roses.
4: Et hey, Lala, qui a hmm. été aussi euh, impliquée dans plusieurs histoires de violence conjugale, c'est Quand on connaît la nature de ah, sa ben relation oui. avec Stephanie Seymour, c'est la, la, la femme qu'on peut apercevoir, notamment dans... Dans, dans le vidéoclip November Rain, ouais. hein, qu'on regardait. Écoute, moi, je voulais tellement sa robe de mariée. Sa petite robe courte et tout ça, il abattait. Il abattait ce livre. Écoute,
8: euh, pour la petite histoire aussi, oui. on sait que la, la, la rivalité entre Kurt Cobain et Axel Roses était immense et ça partait d'une rencontre entre les deux dans une, en backstage d'un grand gala. Vrai? Et là, Courtney Love était très vocal, on le sait, donc <rire> haranguait Axel Roses oui. et il, il avait dit à Kurt Cobain Écoute, contrôle ta femme. <coughs> Et euh, depuis ce temps-là, puis là, Kurt Cobain avait dit à sa femme, ouais, bitch, ferme-toi, tu sais, en niaisant, évidemment. Alors, voilà. Euh, non, le rock n'est pas exempt de, de commentaires de comme ça. Et de
4: misogynie. Oh, ben non, hein? ben Disons non. Ils ça comme t'sais, ça, Le, le, le metal, les ben, Mais là, girls, Crew. girls, girls, euh, welcome to the jungle, le ben, gars. Ouais, ça, ouais. Alors, voilà. Bon, euh, tu voulais me parler de Saint-Valentin? Euh, bonne Saint-Valentin. Euh, écoute, merci, je t'en sais gré.
8: Brièvement, bonne Saint-Valentin à tout le <rire> monde. C'est un moment tendu pour plusieurs hommes.
4: Oui, c'est-tu vrai, tantôt, m'est venu me porter des fleurs, puis tu faisais la remarque suivante que ça m'était. C'est un moment
8: tendu pour plusieurs Pourquoi, hein? hommes, la Saint-Valentin. Euh, moi, ça fait un bout de temps, je l'avoue, que j'ai pas acheté de fleurs à ma blonde, mais j'essaie d'appliquer un algorithme aléatoire. C'est-à-dire que. Ce qu faut. Achète des fleurs, achète-en. OK? Mm. Achète-en. Pas juste là, non, là... si tu
4: te sens coupable ou s'il y a une occasion comme la fête des mères ou sa fête je vais te le
8: dire, quand en acheter, tout le temps. OK? Mais comme dans tous les jours, pas tous les jours, pas tous les jours, parce qu'évidemment, mais. mais... Tu dis, OK, ça fait deux mois, OK, je vais en une semaine. Tu sais, fréquemment, acheter des fleurs fréquemment. Et là, je dis ça... Des fois, on achetait aussi à notre chum des fleurs. Ah, bien, les femmes, vous pouvez aussi, parce que c'est le fun, recevoir des fleurs. mais Moi, je trouve beau, que oui, puis c'est
4: inutile. Dans le sens que c'est bien rare que ouais. tu t'achètes des fleurs pour toi-même.
8: Ce n'est malheureusement pas éco-responsable. Euh, par contre, ben là on y reviendra. Oh non, euh, arrête euh, Non, là, non, c'est ça. Les, les, plus, les roses, la production de roses, ça se fait en Équateur, dans des conditions. Euh,
4: ah là, une autre affaire. Pas éco-responsable. Mais bref, si achetez-en. Euh,
8: c'est ce que je voulais dire. Bonne Saint-Valentin. Et je voulais aussi faire un aparté parce que je me rappelle de cette époque où j'étais seul oui. et que je regardais les couples qui marchaient main dans la main en étant jaloux okay. et même fâchés de me retrouver seul. Alors à toutes ceux et celles qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui. Ça se peut que ça, ça soit encore long, là. mais euh, un jour, vous allez peut-être rencontrer l'amour.
4: Oui, mais j'ai envie de te dire que moi, j'étais un peu tannée qu'on nous présente la relation amoureuse comme l'ultime aboutissement d'une vie. Tu sais, peut-être que si on ne se mettait pas autant de pression, les gens seraient moins tristes ouais. d'être seuls aujourd'hui. Puis de, en effet. tu sais, de se dire, oh mon Dieu, les couples ils ont tellement l'air heureux. Je veux dire, il y a des avantages à être célibataire il y a des avantages à être en couple. Puis maintenant, avec les modes de vie euh, différents qu'on peut avoir, moi, j'ai vu des gens qui sont célibataires contents de l'être, qui ne ouais. cherchent pas à tout prix quelqu'un, puis qui se regroupent ensemble. On parlait l'autre fois, je sais pas si c'était avec toi, je pense pas des, euh, des maisons de vieux des CHSLD. Oui. Puis tu sais on se dit ah oh, mon dieu, tu c'était pas avec la pandémie, on a vu comment ça se passait, puis tout le monde a un peu peur de se ramasser là, tu veut que les choses changent, Carl. Mais il a une idée que je vois souvent là, c'est la commune de vieux. Ouais. Tu de se mettre ensemble des amis. Tout le monde est rendu hey. divorcé maintenant. Oui, là. ben oui, c'est ça. Tu sais as le temps de divorcer, de revenir ami avec ton ex, puis de te partir en commune avec sa nouvelle blonde à 75 ans.
8: Et <rire> feu mon grand-père, lui qui n'était pas dans une commune mais dans une résidence pour personnes âgées, oui. euh, ma grand-mère était décédée bien avant lui. Mmh. Alors, il s'est rematché deux à trois fois. Mais tu euh, sais tu es que parfois une, dans, un homme le, vieillissant dans une résidence pour personnes âgées, c'est une, une denrée rare. C'est un
4: mythe Messieurs,
8: soyez conscients de votre valeur. Tu
4: sais qu'il y avait un retour des maladies transmissibles sexuellement <rire> dans les dans les CHSLD. <rire> non, mais pour vrai. Ben oui. Parce qu'ils ne sont pas trop courants ben là, ou voilà. pensent que ça ne peut pas leur arriver. Puis
8: tu veux pas que, que, que le bon Dieu oui. soit fâché contre puis, toi. Puis les mœurs
4: s'élargissent aussi. Hein, les madames, ça leur dérange plus de partager juste un monsieur. Okay, ils ne veulent pas l'endurer à journée longue. Hey, à 80, ils l'ont fait toute leur vie. À
8: 87 ans, là. Hein?
4: Je ne peux plus, je m'en peux Mais plus d'attendre. <rire> OK. On a réglé beaucoup d'affaires. Alors, bonne euh, Saint-Valentin. Exactement. Faites-la comme vous voulez, tant que ça vous rend content. Euh, tu veux me parler des camionneurs? Ah, oui. euh, tu es optimiste aujourd'hui. Euh, optimiste.
8: Écoute, je vais te parler des bons coups des camionneurs parce que j'ai lu quelque chose sur Facebook. Moi, mais tu sais le sauna,
4: c'est un bon coup. Le, le je sauna, sais pas.
8: un bon coup. Écoute, c'est parce que j'ai vu ça euh, circuler sur Facebook. Un, un homme qui se plaignait de, que les médias ne rapportaient pas des bonnes choses sur ah. les camionneurs. Alors, je te lis son passage. Des camionneurs qui déneigent les rues avec leur pelle. Des citoyens qui étendent du sel à la poche. Des policiers qui jasent avec nous. Des boys qui jouent au hockey. Des enfants qui jouent avec le, les modules que les gens ont apportés. Des qui que de bouffe et de café gratuit Des gens avec le sourire, aucune chicane, aucun cassage, aucun conflit. C'est ça que j'ai vu aujourd'hui après 4 heures de marche dans le centre-ville d'Ottawa. Mais ça, les médias n'en parlent pas.
4: Hey, beau. On a-tu, la... bon. Charlie, on a-tu du violon? J'aimerais ça que tu me fasses ouais, jouer du ça. violon.
8: Deux choses, là, ben deux, je dis deux choses. D'abord, déneiger les rues, il euh, ben, y a des cols bleus qui s'en charge. C'est comme la visite qui arrive chez vous sans être invité. Mais qui ton... apporte
4: deux glacières ouais, de bouffe. Mais ils sont 12, mais c'est pas grave, il y a du jambon.
8: Le beau-père arrive là avec ses deux glacières bien pleines. Là, il est dans ta cour. Puis là, il dit, ah, je vois que t'as des travaux à faire. Il commence à les faire sans même te consulter. Oui,
4: peinture ta, on ta galerie. On n'a
8: jamais demandé ça. Donc, <rire> on n'en a pas parlé, ben non. Et nous n'en parlerons pas non plus. Regarde, il si... a du... on a
4: du beau violon. C'est-tu beau?
8: Alors, ils sont fins, hein? si vous voulez qu'on parle de vos bonnes actions, il oui. y en a plein d'autres. Aller creuser un trou, un puits dans les communautés autochtones qui sont pas approvisionnées en eau potable. Mmh. Vous pouvez également vous faire vacciner. Mon Dieu, j'adore ça. parler avec le violon, je vais y prendre goût. C mais bref, euh, non, on n'en parle pas parce que euh, tes bons coups, on n'en parle pas non plus. Mes bons coups, on n'en parle pas non plus. Puis, euh, on n'a pas parlé non plus de la personne qui a aidé une personne âgée a traversé la rue. On n'en a pas oh, parlé, non. Beau Alors, camp, bref. Ce ben, c'est ça. Euh, <rire> c'est simplement, là, non, on n'en parle pas parce que vous avez pas d'affaires, là.
4: là. Vous n'avez pas d'affaires,
8: là. Vous n'êtes pas invité. C'est pas, euh, pas, pas un festival. C'est pas un terrain de C'est pas un festival qui
4: plus le klaxon la nuit. J'espère bien. C'est donc-tu des bonnes choses? J'espère
8: bien. Alors voilà, c'était euh, ce que je voulais <rire> dire par rapport à ça. Je, je, comprends, je comprends la déception qu quand ces bons coups ne sont, pas, euh, ne sont pas salués. Mais moi, je vous garantis une chose. Quand vous allez partir, on va en parler.
4: On va célébrer. C'est sûr qu'on qu va, va en parler. Un, on va mettre un rigodon. Voilà. Euh, ce matin, j'ai eu une très mauvaise surprise, ouais. Carl. Puis c'était pas le bouquet de fleurs de mon chum, ben c'était ma facture d'essence. Je suis allée faire le plein. Oui. Là, euh, mettons, j'étais en train de me... ouais, là, je me questionne, je me dis peut-être que la voiture électrique, finalement, ça va être plus tôt que tard.
8: Moi, je suis devenu un radical n'ayant plus de voiture moi-même. Et euh, l'essence pourrait passer à 2 le litre bientôt si un conflit éclatait en Ukraine. Ce que je veux vous dire, attachez-vous, ça ne fait que commencer d'abord. Euh, et la voiture à essence, c'est une mauvaise idée qui persiste dans le temps. Une mauvaise idée, on ne trans transforme pas ça en bonne idée en persistant, on s'entend. C'est Einstein qui disait que toujours tenter la même chose, euh, c'est un peu ça, la, en espérant un résultat différent, c'est ça la folie. Ouais. Alors, euh, j'invite tout le monde. Vendez là votre auto, achetez une voiture qui consomme là, moins. » Mais personne
4: en veut notre auto pas à vrai, gaz. C'est
8: pas vrai. Non, il y a encore plein de gens qui veulent en acheter. Mais moi, mon
4: seul argument pour avoir une voiture à essence est tombé cette année. Tu sais, c'est lequel? La,
8: la, la portée, l'autonomie. La, la,
4: oui, parce que ma mère habitait au lac Saint-Jean. Ouais. puis je me disais, hey non, oui, qu'avec les trois en arrière, mes enfants, je parle, là, je vais arrêter à l'étape. Euh, ben, non, mais me...
8: c'est que ça, moi, j'ai fait une bêtise avec ma blonde. Je suis ouais. monté à Québec avec une leaf électrique, OK? OK. Ça a été long, ça a pris cinq heures, OK? c'était vraiment pas une bonne idée, je l'admets.
4: Mais attends, pourquoi pas Il y avait juste 200 un... km oh, okay. d'autonomie, c'était vraiment C'est parce qu'il a fallu que tu arrêtes ça, de recharger.
8: Près, euh, prendre, oh, ça. Mais c'était
4: un
7: hybride, c'est pas pire.
8: Mais avec une voiture avec plus d'autonomie, ouais. ce que j'ai trouvé par contre à travers ce long trajet là, hum. c'est que tu vas arrêter de mettre de l'essence. Il y a quelque chose de, de bien aussi pour l'esprit de juste arrêter un petit 15-20 ouais, minutes. Non mais là, une parce une que t'as pas d'enfants
4: en arrière. Non, j'ai pas d'enfants Je sais, ça, mais c'est
8: juste ce que je dis. Concevons les trajets d'une autre manière. Tu T'arrêtes à l'étape. Là, tu vas pas arrêter à l'étape 5 minutes à la course, mettre du gaz. Mais ben, surtout, partir.
4: depuis qu'ils vendent les produits de chez Georges.
8: Ben voilà. Mais <rire> excuse-moi. je veux dire. Ok, on va arrêter une demi-heure là. On va prendre le temps de manger comme faut. On va s'arrêter. On va se délier les jambes. On va s'aérer l'esprit. Puis pendant ce temps-là, ouais, le mais... va charger. Mais bref. Je moi ça
4: moi, ça cet argument là pour moi ça je veux dire euh, et moi je veux de l'efficacité, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps mais mais ma mère est déménagée dans le coin de Québec et ça là c'est plus vrai euh, l'autonomie se développe, il euh, y a de plus en plus de modèles oui. qui sont plus abordables, c'est parce que c'est ça aussi à un moment donné, c'est si tu veux pas une petite petite voiture qui contient peu puis qui a beaucoup d'autonomie, oui. je veux dire ça devient euh, c'est assez rébarbatif le prix. Là. Puis quand les subventions gouvernementales vont être. Parce que ça ne pourra pas durer toujours, là, surtout avec 2030, ouais, ben là, ils ne pourront pas subventionner tout le monde. Mais,
8: mais mon point, c'est qu'on ne paie pas le juste coût, le coût réel de nos ah, ben transports non, à l'heure actuelle. On, on ne paie pas le juste coût écologique, ni même le ju juste coût financier. Et là, je veux dire quelque chose de gros 2 le litre, faites-le monter encore. Non, je taille. Je vais payer mon beurre plus cher, je le sais, non, mais, je mais je vais marcher. Va-t'en. Hey! <rire>
2: Écoutez. Geneviève Peterson.
7: Cube Radio. Cube
0: Radio. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André
4: Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Elsie Marc-André, salut.
9: Bonjour.
4: Bonjour. Hey, puisque Madame Catherine Dorion ne nous a pas fait la grâce de sa présence, j'ai envie de vous lancer sur le printemps érable. Y avez-vous participé? Quels souvenirs euh, en gardez-vous? Elsie, on commence par toi.
9: Ben oui, donc moi j'ai participé euh, à toutes les étapes, là, donc aux manifestations pacifiques, j'étais pas là à minuit là, quand ça déraillait, mais sinon sur le principe, donc euh, les, les frais de scolarité, l'accès, euh, l'accessibilité aux études, euh, moi j'ai milité là pour ça là, depuis euh, que je suis au cégep, à l'université, donc euh, ça a été une grève marquante euh, pour une génération, je dirais, ça a été un mmh. éveil politique. C'est vrai, là, hein? Vraiment, donc euh, il y a toute une génération de jeunes qui se sont politisés, qui ont vu qu'ils pouvaient faire une différence, d'autant plus que euh, ben, la mobilisation, lorsque le gouvernement Charest a été renversé ultimement, puis on peut dire que la grève étudiante, les carrés rouges, ça a été un élément marquant là, du mandat, euh, du dernier mandat de Jean Charest. Pauline Marois, lorsqu'elle était à vos pouvoirs, donc est revenu en arrière sur cette hausse des frais scolarités. Mmh. Donc, il y a eu un gain réel à cette mobilisation. Donc, c'était vraiment beau. Moi, mon frère était à l'UCAM, puis il faisait partie là, de ceux qui imprimaient là, les affiches euh, bref, ça a été pour lui, là il est un peu jeune que moi, ça a été pour lui vraiment toute une aventure et mm. euh, très déterminant dans son parcours. J'ai des affiches chez moi. Euh, bref, je, je trouve que c'est un beau moment politique de notre histoire euh, contemporaine.
4: Marc-André, est-ce que euh, étais tu étais-tu carré rouge ou carré vert, toi? Euh,
10: j'étais plus carré vert que carré rouge. Euh, j'étais spectateur de ça parce que j'étais déjà rendu à Ottawa. Je travaillais oui. sur la colline à Ottawa, fait qu'on. On n'était pas mélangé dans ces, dans ces dossiers-là. Ouais. Euh, mais c'est sûr que ça a ça accaparé beaucoup euh, de temps, d'énergie et elle sait raison comment ça l'a marqué là, mm. euh, cette fin de mandat-là pour, pour, pour Jean Charest. Euh, mais c'est sûr que mon petit côté en moi, euh, j'étais un peu plus carrévain
4: que <rire> Mais euh, jean charles quand même, qui est sorti de son mutisme par rapport à la crise étudiante, Avait jamais plus vraiment abordé la question depuis 2012 en 10 ans. Puis je le trouvais quand même assez baveux de dire ça ces derniers jours, que finalement, quand on regardait ça avec le recul, ce qu'on est aujourd'hui au niveau euh, du coût des études et pas tellement éloigné de ce qu'il proposait, là, Elsie.
9: Ah, oh, ben là, c'est ça, c'est de refaire un peu l'histoire, oui. de dire ça aujourd'hui, je pense, parce que on sait pas, justement, euh, toutes ces années plus tard, si on avait poursuivi dans cette tangente, est-ce qu'on en serait aujourd'hui? Oui. Donc, euh, là-dessus, non. Puis, tu sais, il faut se rappeler à quel point ça a été difficile. Là. Il y avait la ministre Courchene il y avait Lynn Beauchamp aussi qui sont passées par là euh, pour son gouvernement. Ça a été une grosse épreuve et... Et la solidarité aussi que je retiens, parce que oui, les étudiants se sont mobilisés. Moi, je n'étais plus à l'université à ce moment-là, mais les familles aussi se sont mobilisées ah oui. euh, tu sais, dans les quartiers. donc Les là, casseroles. Il y avait les, <rire> <aussi>. les casseroles. <rire> oui. tu sais, moi, j'avais des bébés. On allait tourner au coin euh, Villeray-Saint-Denis. -Saint mm. Puis tu sais, donc c'était un mouvement de société qui était plus fort encore que oui. seulement les, euh, les frais étudiants. Donc, euh, oui. Euh, c'était
4: ouais. euh, <rire> un grand moment aussi dans la carrière de Richard Martineau. Il a fait, puis j'entendais euh, dire ah, ça oui. à, à Benoît. Son fameux tweet, « La belle vie ah ouais. », qu'il suit encore aujourd'hui, hein, par ailleurs. C'est quand <rire> même... Un, il l'a dit lui-même, ce tweet-là a changé sa vie, Marc-André.
10: Wow, ouais, mais c'est là qu'on voit, hein, 140 caractères
4: qu que tu veux faire dans les <rire> oui faisait euh, référence aux étudiants qui fait, qui buvaient de la sangria ouais. sur une terrasse très chère, je pense, c'était à Outremont. Donc voilà, euh, je pense que c'était un bel éveil politique. Pis je disais tantôt euh, pendant que je parle à Brest sur le sujet que moi j'étais euh, de ceux qui militaient avec un carré rouge. Mais tu sais les les opinions politiques évoluent. Puis quand t'es jeune, t'es idéaliste. Puis c'est ça qui est beau aussi. Tu sais, je dis, je sais pas si aujourd'hui j'aurais la même ferveur mais euh, il y avait quelque chose de, de, de galvanisant dans, dans, dans ce qui s'est passé dans les rues à Montréal il y avait beaucoup de monde, puis là évidemment il y a eu des dérapages aussi, puis j'entendais des gens faire des rapprochements entre ce qui se passe à Ottawa euh, versus les mouvements étudiants c'est sans commune mesure, Marc-André tu voulais l'aborder aujourd'hui, la crise qui se poursuit à Ottawa, on est rendu à combien de jours, là? quelque chose comme presque 20 jours de siège? Là.
7: 18 18, et là, là.
10: Jour 18. Et là, euh, il va y avoir encore un dénouement, on verra aujourd'hui, là à 16h30, M. Trudeau, parce que c'était tout là, depuis hier soir, oui. là, M. Trudeau a enchaîné rencontre du comité d'urgence, rencontre du conseil des ministres, son caucus, les premiers ministres provinciaux pour leur dire qu'elle allait aller avec de l'avant pour invoquer là, la loi des mesures d'urgence. La loi des mesures d'urgence qu'on connaît comme aujourd'hui, c'est la loi de 1988 qui avait été euh, proposée, adoptée par Brian Moroney et son gouvernement progressiste conservateur. Puis, euh, en fait, on a pu changer le nom parce qu'avant, puis on, a, on avait évoqué ça dans les, dans les années 70 pour la crise d'octobre, c'est la loi des mesures de guerre. peut là, à 16h30, M. Trudeau devrait nous confirmer qu'il va invoquer la loi des mesures d'urgence et comment il va l'appliquer. Parce que là, ce qui n'est pas clair, c'est une fois que tu invoqué ça, parce que c'est la première fois, c'est la loi depuis 88 qu'on va ouais. l'invoquer, c'est qu qu'est-ce qu'on fait? Ouais, C'est-tu les chars nécessairement... d'assaut
4: euh, dans la rue, comme on a vu en France, par exemple? Parce qu'en France, ben, on a entendu les manifestants avec une brique et un fanal. Là. Je m'excuse. Ben, C'est
10: ça. Dans la loi, dans la loi, l'armée, tu peux te servir de l'armée. Mais il nous a dit, laisse moi penser, que l'armée, c'était le dernier, 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 dernier dernier recours. Ça serait, ça serait surprenant qu'en vendredi et lundi, ça change autant. Donc, ça il va devoir comment ils vont l'appliquer. Mais c'est sous-jacent à ça, c'est comment on a pu se rendre là. Parce que la loi des mesures d'urgence, là, normalement, là, c'est pour une crise nationale. C'est comme si on se ferait envahir par, par un pays ennemi. La capitale là, qui,
4: qui est assiégée, les rues bloquées, des gens qui se installent des spots des saunas, j'appelle quand même ça une crise d'importance. Oui, mais on a
10: quand, quand même réussi à débloquer en fin de semaine le pont euh, ambassadeur à Windsor. Ouais. Là. Et ces gens-là, là, si voilà 18 jours, on ne les avait pas permis de se stationner devant le Parlement euh, on en serait, serait pas là aujourd'hui. Ça montre mm. juste que oui, aujourd'hui, présentement, il y a une occupation, mais ça montre juste comment pendant 10, depuis 18 jours, tous les paliers du gouvernement sont euh, et M. Trudeau surtout sont euh, incapables de gérer cette situation-là. Sont pas capables de travailler mm. ensemble on laisse les gens se ravitailler, on laisse les gens s'alimenter, et là, il faut prendre là, vraiment le dernier, dernier, dernier des moyens. Là, ça va prendre tout un processus à la chambre, mmh. tout ça, pour que ce soit piqué. C'est bon, pas demain matin qu'ils vont partir, les manifestants. – Mais non,
4: puis Carl Marchand, tantôt, euh, parlait des, des camionneurs qui disaient hey, « vous parlez pas assez de nos bons coups, là, je veux dire, que le fait que ça se transforme en beau Carnaval, là, je veux dire, euh, <rire> c'est pas vraiment ça qui, qui est intéressant. Là, moi, ma question, c'est, OK, l'état d'urgence, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va arrêter? Parce que là, on a les d'Ottawa, je pense que de dire qu'ils sont plus capables, c'est un euphémisme aussi.
9: C'est ça, effectivement. Marc-André a bien résumé euh, la situation. Donc, est-ce que ça va donner des pouvoirs supplémentaires? Hum. Euh, est-ce tu sais, Dans le fond, c'est les juridictions aussi, c'est de dire, OK, dorénavant, tout le périmètre, là, tu sais, on peut s'en occuper, puis il n'y a plus de chevauchement entre euh, le municipal, le provincial, le fédéral. Et donc, il y a une action concertée euh, avec le leadership on présume, du fédéral. Donc, mmh. on va avoir plus de détails, mais comme Marc-André le disait, il y a quand même euh, l'état d'urgence en Ontario qui a été euh, déployé. Donc, euh, comment ça va se chevaucher? En tout cas, ça va être très intéressant mmh. de voir euh, M. Trudeau parce que ouais, on n'aura pas Trudeau, effectivement le d'assaut. Wow, puis ouais, Justin mais... Trudeau
4: qui, qui perd des plumes dans l'opération. Je ne sais pas comment il va faire pour renverser la vapeur, là, mais ça n'a vraiment pas contribué à améliorer son image de marque, disons seulement. C'est sûr. Mais
9: en ouais, même temps, euh, on est ben au là... début du mandat. Mais vas-y, oui, Marc-André. Ouais, ouais, mais c'est ça. Aussi, ça 30
10: ça, ça prend, ça prend. Après ça, c'est un coup. Une, une fois que tu t'es donné là, ouais. ce pouvoir-là, l'outil, ben, c'est quoi Comment il va l'utiliser Est-ce qu'il met un ultimatum Est-ce qu'il dit c'est mercredi matin 8h, sinon euh, on, on, on s'en occupe Et comme il se disait, est-ce que ça va permettre aussi probablement C'est sûr que M. Tadoupe pourra pas explique à tout le monde parce qu'on l'a jamais pris cette loi-là, on l'a jamais utilisé depuis 88, depuis qu'on l'a mis en place, c'est de dire, ben, OK, mais exemple, la GRC aurait pouvoir d'arrêter les gens ou aurait les pouvoirs comme, comme la, la, la police municipale d'Ottawa, par mmh. exemple. On pourrait peut-être demander de l'armée, mais peut-être juste pour surveiller les infrastructures essentielles, comme les frontières, comme les ponts, par exemple. C'est ça qu'il faut savoir. Là. Une fois une fois que tu as dit ça, puis une fois que tu fasses là, toute la poutine administrative au Parlement, autant Chambre des communes qu'au Sénat, c'est comment sur le terrain, là. Euh, les gens vont voir une différence pour ceux qui vivent, mettons, au centre-ville d'Ottawa.
4: Bon, on se parle euh, de Marie Victorin, élection partielle, bien évidemment. Là, c'est drôle parce que tous les yeux sont rivés euh,
9: vers Marie Victorin là ben oui, ça fait quelques semaines oui. qu'on dit que ça va être intéressant. Eh ben, ça va être intéressant, Donc juste pour remettre en contexte, c'est la circonscription de Catherine Fournier qui a été élue mairesse dans Longueuil. Mm. Donc en 2018, elle avait remporté, euh, on se rappelle le, le, en 2018, c'est la débarque au Parti québécois. Donc euh, le Parti québécois fait élire euh, 11 députés à l'époque, en faire C'est pour dire que Catherine Fournier fait partie euh, de la victoire, mais elle est une des dernières, en fait la dernière là, dans la région montréalaise, euh, de l'autre côté du pont à Longueuil et donc elle remporte 31 à 28. Alors c'est très serré contre la CAQ et euh, ben on sait la CAQ elle, domine les sondages depuis, euh, depuis l'élection finalement, mais là il semble y avoir peut-être une brisure ou en tout cas du moins la circonscription que la forteresse du Parti québécois pourrait rester et donc il y a un sondage que le Parti québécois a coulé ce matin au Journal de Montréal où euh, on est en tête à tête, pierre Nantel et euh, la candidate euh, de la CAC Shirley Dorisman, sont à 33 euh, les deux. Euh, Excuse-moi,
4: mais mais cette femme-là quand même qui était une candidature euh, ben controversée, c'était pas le bon mot, mais qui quand même euh, avait soulevé quelques questions là, parce qu'elle était assez virulente euh, contre la c CAQ. Ça.
9: Exactement. Donc, l'atterrissage, il y a plusieurs éléments là-dedans. Oui. Pierre Nantel est très connu dans la circonscription, donc vient de là, a été députée là-bas, très apprécié Et puis, elle, ben, elle semble, elle arrive en retard, donc euh, d'une part. donc Pierre Nantel est déjà sur le terrain, donc c'est la dernière annoncée des candidatures dans Marie-Victorin. Et donc, on dirait qu'elle est un peu parachuté, effectivement, comme tu dis, puis ses déclarations passées, donc euh, la, la question du racisme systémique notamment, puis les questions mm -hmm. syndicales dans le conflit avec, parce qu'on s'appelle que il était à la FIC pendant longtemps. Donc ça, ça a clashé. Et ça arrive ouais. au même moment où ben euh, attends, le cause de, 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 de la je de la Je m'excuse oui. de
4: t'interrompre, mais puisque tu parles de la FIC, on se rappelle que c'est quand même euh, assez ironique. Là, la FIC qui euh, fait une plainte à un organisme chapeauté par l'ONU concernant le travail forcé, le, le travail supplémentaire des infirmiers, des infirmières, des préposés. Euh, Il y a plusieurs affaires là-dedans. En tout cas, je sais pas. Ça me surprend qu'elle soit égalité et que les gens achètent ça. Ça me
9: surprend beaucoup. Ben, à égalité, puis après ça, Marc-André, je suis convaincue que tu as plein de choses à dire, mais elle est à égalité, mais il faut savoir que la carte. De, de beaucoup, euh, était bien en avance là, dans la circonscription. Donc, euh, c'est la CAQ, on peut croire qu'il a baissé au niveau de ses appuis. Puis, la solidité de l'organisation de Pierre Nantel, le Parti québécois, c'est une valeur sûre aussi dans Marie-Claude Donc, les deux alliés ensemble, ça fait que la lutte est très serrée. Puis, jusqu'à la fin, mm. moi, je prédis euh, en, ce, en cette journée aujourd'hui que Pierre Nantel pourrait bien l'emporter. Puis, euh, si on se, on se remet là, plusieurs mm. mois euh, dans le passé, euh, on n'aurait pas prédit ça du tout, du tout, du tout. Là. Donc, euh, mm. un, une D'espoir particulier. Oui, ouais, mais fait surprenant Anne Casabonne qui clanche
4: Martine Ouellette, quand même. Oui, mmh, oui. Ouais,
9: <rire> ben, pour vrai,
4: on en parle-tu ouais, de ça? C'est vrai, c'est un signal pour Mme Ouellette.
10: Oh, on peut en parler. on peut en parler. Euh, je mais parle-toi. Mme Ouellette, euh, elle a fait le tour du jardin, là. C'est ah, oui. correct. Oh, oui, bien là, je veux dire, ça va prendre quoi, Martine Ouellette? Dans le magazine! Oui, ma magazine, je veux dire, c'est prêt à être au, au parti québécois, être au bloc, à se un parti au provincial, oui. tu sais, je, je pense que ma le métage, elle va l'avoir encore, le, mm. le, le, elle encore l'avoir, l'élection partielle. Là, il y a deux choses, euh... Premièrement, euh, moi, je suis d'accord avec Elsie. Je pense que euh, M. Nantel est en bonne, est en bonne posture. Le 8 euh, janvier, j'avais fait cinq prédictions pour l'année 2022, euh, dans le journal Montréal, le Journal de Québec. J'avais dit le départ d'Arruda, le départ d'Autour, et j'avais également mis Pierre Nantel gagnant dans, au particulier. Parti oh, dans oh bravo, Nantel. bravo. Fait que ça, à date, je vais en avoir trois sur 5, au moins. <rire> l'année est encore jeune. Fait que ça, ça va peut-être bien là-dessus. Puis le deuxième point, c'est là, M. Legault, il fait quoi avec cette partielle-là? Parce que, euh, ça va avoir un, un impact, tu parce que si Pierre Nantel remporte, ça veut dire que M. Saint-Pierre Permondon avait raison de laisser le compter à Pierre Nantel, donc ça va l'aider lui. S'il remporte, ça va redonner un coup au Parti québécois. Le Parti québécois va pouvoir surfer là-dessus en bon québécois. Euh, fait, que là pour la CAC, là c'est pas euh, c'est pas super comme scénario. Qu'est-ce que tu fais là Tu veux pas une victoire du Parti québécois mm. à quelques quelques semaines, quelques, quelques mois de l'élection, parce que je dis pas que le Parti québécois va former le gouvernement à l'automne prochain, mais quand même euh, c'est pas impossible que la carte soit minoritaire si le Parti québécois réussit, exemple, à regagner quelques quelques sièges dans le 4-5-0, quelques sièges au saint saint jean quelques sièges euh, consolidation sur la Côte-Nord, la Gaspésie. Fait euh, c'est sûr que pour la CAQ, là, c'est un sérieux casse-tête, parce qu'ils pensaient sans doute. Euh, S'envoler dans une victoire d'Amérique Victorin, prendre une candidate qui est peut-être un petit peu atypique, mais qui peut quand même aider sur le narratif à, à court, moyen terme, puis sur la prochaine élection, d'avoir une infirmière, même si critiquer le, la CAG, mais tu dis, bon, mais ben, justement, nous, on est vraiment inclusifs parce que même si les gens nous, nous critiquent, on les prend dans l'équipe. Oui, c'est un pari qui aurait
4: pu remporter. Pour vrai, ça se pourrait.
10: Oui, ça se pourrait, c'est pas c'est pas encore fini, mais là, après ça, également, une fois que c'est 33-33, on voit les autres partis, c'est qui va aller voter? qui va avoir la motivation, que ce soit en mars, en avril ou en mai, qui, mmh. da, qui va être la date limite, qui va aller aux urnes? Parce Mais que moi, j'ai une idée. Qu on,
4: on donne un hot dog. On
7: va l'évoquer.
9: <rire> <rire> ça, ça c'est peut-être dans
4: euh...
7: la catégorie de,
9: du parti à Dan Casabon, de faire ça.
10: Donc, il faut organiser un petit <rire> paroisse. <pour rire> moi, je suis de aussi en donne
9: Des saunas, des, des spas, des hot dogs. Elle, ça serait des hot dogs vegans.
4: C'est euh... <rire> ça. Non, mais t'as raison. T'sais, le taux de participation, en tout cas, aux dernières élections, en tout cas municipales à Montréal, c'était
10: féminin. Ben, la, la dernière partielle, pour remplacer Bernard Drainville, ça avait voté à 25% dans Marie-Victorine. Ben, c'est ça. Fain, là, t'as le big picture. De, des, là, le sondage qu'on a ce matin, mm. il faut quand même le dire qu'il avait été commandé par le Parti québécois. Là, on a le big picture, mais ça, c'est 100%, de, 100 des gens qui vont voter. Mais qu'est-ce qui arrive? Si jamais c'est 25 des gens qui vont voter, c'est une autre chose.
7: Mmh, et qui par, mâle, hasard,
10: mmh. par, par hasard, je regarde à ma gauche sur ma télévision à LCN, ben M. Legault, il est où? Il est à Longueuil à faire une annonce avec Mme Fournier et M. Jean-Lébarret.
9: Un hasard? sans doute. Quel ouais. Donc, on peut prédire effectivement que la CAQ qui a tout de même une bonne organisation, qu'il y a de l'argent, qu'il y a des ministres. Donc là, il va y avoir des tournées succéquentes. Là, le premier c'est est l'aujourd'hui, mmh. mais les ministres vont recevoir un appel ah, oui. aussi d'aller mmh. militer, d'aller faire du porte à -port. Ouais, mais parce que là, Donc, Attends, Québec solidaire,
4: que... ils ne s'en tirent pas. La candidate euh, Sofika, euh, c'était la, la candidate... Mais tout. personne ne la connaît. Je veux dire, elle est jeune, personne ne la connaît. Elle s'était présentée au provincial dans, moi, dans, dans mon à Rosemont. Là, elle est parti avec Québec solidaire euh, je, je veux dire, je, je sais mais, pas ouais, mais, mais pour le... Québec solidaire
9: ouais. c'est un signal là, parce que Québec ouais. solidaire avait eu 22% la dernière élection puis Québec solidaire en principe c'est pas nécessairement les candidatures là, qui attirent donc eux c'est la marque du parti normalement là, qui attire okay. le vote et là que, le, que Québec solidaire soit si faible moi, je pense que c'est un signal d'alarme pour eux aussi, là, parce qu'on est en périphérie de Montréal, Longueuil, c'est quand même relativement urbain. Mmh. Donc, il une reste super urbain.
4: progressiste aussi. L'électorat de Longueuil devrait techniquement être ouvert aux DQS. Oui, mais,
10: ouais, mais M. Nantel, qui vient du NPD, est qui est justement... Il ratisse large. Ratisse, il, ratisse large il joue là-dedans, M. Nantel. Là, c'est ça, sa ça, ça trame narrative. Un gars qui est, qui est, qui est, qui est plus progressiste, à gauche... Et qui partagent les idées de Québec solidaire sur certains points, mais qui se retrouvent dans le Parti québécois parce que c'est un souverainiste indépendantiste. Fait tu sais, monsieur, monsieur Nantel, c'est pour ça qu'il était une bonne candidature pour cette circonscription-là, parce que c'est sûr qu'elle a enlevé de l'oxygène euh, à Québec solidaire.
4: Hey euh, ch changement de sujet, puis on va se laisser là-dessus. Là. Euh, les camionneurs sont-ils venus à Montréal en fin de semaine ou c'est moi qui vivais? Oui. Ce... Oui, mais on n'a pas beaucoup entendu parler, toi, Elsie, t'es dans ce coin-là, comment t'as vécu
9: ça? Ben en fait, moi, je les ai pas vus, malheureusement, ah, mais, euh, malheureusement. Aussi, <rire> je, mais, mais je <rire> sais qu'ils étaient bien, bien présents. Donc, ils ont fait le tour du quartier Villeray, donc ils se réunissaient au parc Jarry. Oui. Puis, ils tournaient là, de, sur Jarry, ils allaient prendre Berry de Castanot. Donc, ils ont pris des petites rues du quartier. L'idée, c'était que ce soit familial, puis d'aller chercher la population. Moi, de ce que j'en ai euh, su, c'est que euh, ça a été euh, bien. Donc, il n'y a pas eu de débordement puis euh, que les manifestants étaient satisfaits. Ensuite, on les invitait à aller manifester re rejoindre le convoi vers Ottawa. Donc, ouais. il n'y avait ouais, pas d'indication. Ben, 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 ouais. On
4: se demande pourquoi ils manifestent encore. Là, demain, on, bon, on sait que le passeport vaccinal, c'est la fin à compter du 1er mars en Ontario. Là. On devrait avoir euh, une mise à jour de ce qui va qui va passer par chez nous euh, demain au point de presse. Là, T'sais, On se demande pourquoi ils roulent encore les camionneurs. C'est grand Puis mal, Moi, là. je me suis
9: demandé pourquoi sont pas allés la, le, le bureau de circonscription de justice Trudeau et dans le Villeray. Donc, je me suis
10: demandé pourquoi <rire> ben oui. ils n'ont pas été devant son bureau, mais non. Donc, il euh, ils savent pas, c'est Non, mais en fait, en fait <rire> parce que c'est. Le, le happening il est à Ottawa, tu sais. On a vu des gens avec des sauna, des spas, fait que là, là tu sais, les, les gens veulent
2: profiter de tout ça. T'sais.
4: Bon, ce carnaval, je l'ai <rire> dit, achetez vos tickets. Ouais. OK, à demain. <rire> à demain.
2: Geneviève Peterson, une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
4: Lundi, on est avec Sylvain Dancos, qui enseigne les maths, la science au secondaire, qui blogue au Journal de Montréal. Sylvain, salut!
5: Bonjour Geneviève!
4: Bon, tu me fais une chronique euh, sous le signe de l'espérance. <rire> Qu'est-ce qui se passe? <rire> tu, veux, tu veux me parler des jeunes qui t'inspirent?
11: Ben oui, ben tu sais, c'est la journée de la Saint-Valentin, fait que là je me disais, ah bon, je vais te parler Dieu. de l'amour de mon métier, de l'amour de ma matière. Puis finalement, je me suis dit, ben c'est quoi le plus grand amour d'un prof mais ben, c'est l'amour pour la jeunesse. Fait que je me suis dit que j'allais parler de ça aujourd'hui. Euh, puis il y avait aussi les Olympiques qui m'ont inspiré. Je te dirais là, euh, je veux parler des jeunes, mais en lien avec leur attitude puis leurs aptitudes. Puis des fois, il y a un parallèle à faire entre la façon de se comporter d'un mmh. élève, la façon de se comporter d'un athlète. Euh, puis je trouve qu'on parle pas assez des bons jeunes, des beaux jeunes. Euh, c'est vrai qu'on ce est toujours ouais.
4: négatif, hein, on les critique, on dit qu'ils sont pas vaillants, on dit que... L'école, ça ne les intéresse pas, que c'est des enfants rois, mais c'est pas vrai.
11: Ben, ça arrive de temps en temps. <rire> ben,
7: c'est une exception. Mais,
11: mais quand même, on oublie la, la, la vaste majorité, je te dirais. Mm. Euh, ces, ces élèves-là, euh, tu sais, moi, quand je signe des albums de finissant à la fin de l'année, tu des élèves que, que j'ai eus, puis qui mm. viennent me voir, puis peut-tu signer mon album? Tu sais, je me prends souvent à écrire, euh, tu sais, c'est grâce à des élèves comme toi si j'aime encore ce métier. Fait que, tu sais, quand tu écris ça à un élève, c'est parce que c'est peut-être que toi tu l'as marqué, puis mais lui t'a marqué aussi, tu sais. Puis. Euh, mais qu'est-ce qui moi, fait moi, que
4: pense... des élèves te marquent, c loin?
11: Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu.
4: Je te disais, qu'est-ce qui fait que des élèves te marquent plus que d'autres?
11: ben il y en a que euh, sont impressionnants parce qu'ils bon ils ont des aptitudes mais avoir des aptitudes c'est pas tout là des habiletés, ça va. Euh, Il y, y en a des élèves extraordinaires, là sont bons euh, dans les sports, dans les arts, sont dans l'équipe d'impro, ils ont des bons résultats à l'école, mais c'est plus que ça. C'est l'attitude qui vient avec. Euh, ils sont persévérants, ils ont de l'empathie, ils vont aider les autres, ils sont polis, ils sont souriants. Euh, t'sais, wow! T'sais, quel beau jeune! C'est dombin tripant, trippant, puis tu te dis, hein, j'ai hâte de leur croiser ou d'en entendre parler dans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Il mm. me semble que cette personne-là, tu sais, c'est un citoyen que je veux <rire> dans ma cité. C'est comme ça que ouais. je veux que ça, ça se passe, là, tu sais. Ben, euh, tu me dis
4: ça, pis oui, il y a, y a quelque chose en moi qui je trouve ça beau qu'un prof euh, s'exprime comme ça par rapport à, à ses élèves. Puis je me dis, les profs doivent avoir une espèce de radar où aussi là, euh, ils doivent se dire ah celui-là ou celle-là, on va leur voir dans l'espace public ou tu sais, ça, ça va être quelqu'un qui va faire tel ou tel métier. Mais j'ai quand même une petite pensée pour les élèves qui n'ont pas tous ces, toutes ces aptitudes là que tu viens de décrire. Est-ce que tu les aimes moins
11: Non, ben non. Il y en a que tu sais, les aptitudes c'est c'est plus difficile, puis là, on va parler juste de matière scolaire, par exemple. Ouais. Mais des fois aussi, il y en a qui ont d'autres défis. C'est des défis sociaux, c'est des défis dans les sports, c'est le cours d'éducation physique, c'est pas leur préféré parce qu'ils sont plus de, de type artistique ou peu importe. Mais encore une fois, moi, ce qui fait la différence souvent chez un élève, c'est son attitude. Mm. Quand je vois des jeunes qui sont persévérants, euh, qui vont pas lâcher, puis tu sais, c'est facile de te décourager. Exemple, si un, je vais te parler de ma matière, Maintenant, tu as un échec en mathématiques. Puis là, t'en as un deuxième, puis un troisième. À ça vient être décourageant. Là. Puis, tu sais, c'est plus facile de pousser la tâche que de te confronter à toi-même. Il y a des élèves qui sont capables de le faire puis qui vont se battre jusqu'au bout puis ils vont tenter jusqu'à la dernière minute là, de, de, de comprendre puis ils vont mettre tous les efforts pour ça. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Hum, puis, tu sais, quand je vois de la résilience comme ça, ça, ça m'impressionne, mais des fois, ça va plus loin que ça. C'est des leçons de vie. Tu sais, il y a des élèves qui vivent des drames Ouais. Euh, tu sais, qui vont avoir un parent qui ont le cancer. Euh, même j'ai vu des élèves qu'un que, des deux parents est mort en cours d'année. Ça m'est déjà arrivé dans ma carrière de voir ça. Puis tu vois le jeune qui se présente jour après jour à l'école, euh, tu sais, qui, qui vient, qui, qui lutte. Qui est capable de, de passer à travers une épreuve comme ça, euh, tu sais, tu regardes ça et tu fais Wow, je suis même pas certain que moi, à l'âge que j'avais, quand j'ai vu ça, je me disais, j'aurais dû être capable d'être aussi fonctionnel, d'aller chercher de l'aide, d'être mm. capable de parler avec Tu sais, c'est des leçons de vie qui sont vraiment impressionnantes. Mais on dirait que
4: pendant la pandémie, ils nous ont donné des leçons, les jeunes. T'sais, je trouvais que nous, les adultes, on, est, on en a parlé souvent ensemble, toi moi, de tout ça, Sylvain. On était pront, les adultes, à, à capoter là, sur ce que les jeunes devaient ressentir. Puis oui, c'est vrai que la pandémie a laissé des traces. Là. La, la santé mentale de tout le monde est largement hypothéquée. Mais pour la plupart des jeunes, pour vrai, euh, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont plus résilients que les adultes ou qu'ils sont plus habitués de se faire dire quoi faire que, que nous, mais je, je, je les ai trouvés pas mal plus forts qu'on qu le craignait au départ.
11: Oui, ils ont été très forts. Puis je te dirais aussi qu'ils ont été très conciliants ben oui. euh, dans le bon sens du terme, là, dans le sens où ils ont la plupart des jeunes ont été. Euh, je, je, je vais faire attention au mot que j'utilise, mm. mais plus brillants que les adultes dans leur comportement. Ben je te assez veux, je...
7: souvent. Mais c'est vrai.
11: Ouais, fait que tu sais. Ils tu regardes ça, tu te fais okay, « wow », je veux dire, euh, c'est impressionnant, puis on l'oublie ouais. parfois, on, 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 on compte souvent sous le du négatif, je te dirais, mais on oublie tout le positif là, de, de, de cette jeunesse-là. Hein.
4: Sylvain, tu faisais référence aux mots que tu écris dans les albums des élèves à la fin de l'année. Oui. On, on a de Boutet qui travaille avec nous, tu lui as enseigné, puis est allé chercher le mot que tu lui avais écrit. <rire> <rire> tu as écrit Fille souriante, gentille, intelligente, impliquée, dynamique et déterminée, tu sauras faire ta place où tu iras. J'ai confiance en tes moyens. Je garderai un excellent souvenir de toi au plaisir de te revoir. Et je peux te dire que tout ce que tu écrit dans son agenda est vrai, Sylvain. <rire> je le confirme pour travailler ouais, on, tous les jours avec elle, bon, mais hein? elle s'en rappelle encore. C'est ça qui est fou. <rire> tu sais, elle, 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 elle dit en plus, elle dit j'étais nulle en science. <rire> c'est ce qu'elle dit. <rire> mais c'est vrai que ça nous marque. Moi, j'ai un prof, euh, Sylvain, puis je vais le nommer vont robert Côté. Euh, C'était mon prof de français en secondaire 5. Et, et je peux te dire que si je suis ici assise à jaser aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de lui, parce qu'il était capable de trouver les bons mots pour me, me, me pousser à aller plus loin, à croire en mes moyens, puis avoir de l'estime de moi. là Tu sais, des fois, quand tu es jeune, pas toujours évident. Fait que les profs servent à ça surtout et aussi, puis on a tous des profs qui nous ont marqués. Bon, pour le meilleur et parfois pour le pire aussi, parce que je pense qu'il y a certains profs qui se rendent pas compte des effets absolument épouvantables qu'ils peuvent avoir sur l'estime de soi des ados. Il y en a qui sont épouvantables. J'en ai un, celui-là, je ne le nommerai pas, mais il lui faisait des commentaires, Sylvain, dévastateur. C'était épouvantable, il nous traitait nul Puis je m'en rappelle encore, j'ai encore sa voix dans ma tête aujourd'hui.
11: Oui, ben regarde, euh, c'est sûr qu'aussitôt que tu viens jouer sur l'estime de soi d'un mm. jeune, ça fait mal, là, puis tu sais, tu devrais jamais aller de, dans cette direction-là, puis
12: mm.
7: oui,
11: comme prof, on a un grand pouvoir, là, dans pis des fois, on l'oublie, là, dans le sens où on travaille avec des jeunes qui sont en train de forger leur personnalité, qui sont en devenir, puis tu sais, mm. dans cette période-là, qui est une période charnière, faut que tu fasses attention à ce que tu fais, puis je pense que, oui, des fois... Euh, il y a des élèves qui sont revenus me voir. Puis tu sais, une phrase que j'avais dite, puis j'avais comme pas euh, vu la portée de cette phrase-là, autant positive que négative, je te dirais. Ouais. Que dans une carrière, des fois, on peut échapper sans faire par exprès, ou des fois, c'est volontaire, là, mais
7: ouais.
11: euh, il reste que c'est... Oui, c'est un grand pouvoir, puis il faut l'utiliser à bon escient. Là. Mais
4: Toff Love, est-ce que c'est valide ou pas? Parce que moi, j'avais des profs qui étaient durs dans leurs propos, mais qui, souvent, il ben, y avait raison dans ce qu'ils disaient aussi, tu sais.
11: Euh, je te dirais qu'on a une société qui est un peu plus frileuse là-dessus. Ah tu sais, oui? Moi, j'ai connu, les... ben, moi, connu tu sais, la, la, la fin des années 90, oui. début 2000, où on pouvait parler un peu plus dans le blanc des yeux d'un élève. Je oui, moi, j'ai
4: vécu ça. Enfin, C'était ça.
11: Ouais. Ouais, moi aussi, comme élève, j'ai vécu en masse. Je te dirais Il y a, y a, ED, y a là. une
4: différence entre ça et le climat toxique. C'est différent. C'est pas la même affaire. Oui.
11: Non, tu as raison. Il y a une nuance fort importante entre les deux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire avec un élève, mais il être un peu plus prudent qu'avant. Il euh, faut ménager un peu plus mmh. ses susceptibilités, je les susceptibilités. C'est les parents, euh... c'est à cause
4: des parents ou c'est les jeunes eux-mêmes qui, qui le prennent pas?
11: Je pense que c'est plus les parents. C'est une bonne question que tu me poses là. J'ai l'impression que les parents sont plus vite sa gâchette qu'avant. Tu sais, avant ça, mm. euh, on prenait le téléphone pour en parler avec quelqu'un. Là, maintenant, c'est beaucoup par courriel. Ah justement, oui, hein? Le ton, les mots, euh, puis ça devient rapidement... Des fois, ça peut devenir agressif. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai des collègues avec qui c'est pas toujours facile la relation avec certains parents. Puis je te dirais que le... le le, email, le courriel n'a pas beaucoup aidé. Je pense que la bonne discussion oui. franche avant ça était, était pas mal plus intéressante.
4: Bien, il y a aussi un certain clientélisme, j'ai envie de te dire,
11: oui, oui, ça, ça s'est développé depuis de le euh, tournant des années 2000, je te dirais là, puis ça s'est, euh, ça s'est détérioré cette approche clientéliste là, là depuis une quinzaine d'années certains, là, donc euh, c'est début des années 2000, mm. puis là on est en plein dedans, puis oui, euh, tu sais des fois tu as l'impression que tu gères une succursale d'une boutique là, puis <rire> que c'est du département des plaintes est ouvert,
7: puis
11: qu'il y a oui, n'importe comment, puis pas toujours de façon très élégante. Là. Donc, ça ça, ça, ça se voyait beaucoup moins, je te dirais, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années.
4: Puis, j'ai vraiment envie de, de terminer sur le fait que le courriel, c'est peut-être pas toujours euh, la bonne euh, la bonne affaire. Parce qu'à un moment donné, euh, avec euh, bon l'avènement de tout ça, t'as pas le ton, t'as pas rien de tout ça. Et là, bing, bang, boom tu te ramasses dans une espèce d'échange avec un parent. Moi, ça m'est arrivé même comme parent, Sylvain, euh, tu, ouais. tu, tu veux pas tu veux défendre ton enfant, mais tu tu dis « Ah, je suis pas d'accord avec telle décision ou mon enfant, je sais pas s'il aurait fait ça ou s'il aurait fait ça. » Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, tu te ramasses dans oui. une espèce d'échange, pas le fun avec un prof. Ça escalade très vite puis les, 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 j'ai l'impression, il y a aussi des profs qui sont sur la défense. L'ambiance est « weird » en ce moment. Peux-tu se dire ça? J'ai l'impression oui. que l'ambiance est « weird ».
11: Exact, c'est pas tout le monde aussi qui manie, qui manie l'art de s'exprimer de façon euh, écrite. Euh, mm. pis des fois, il y a des mots qui sont échappés. Pis des fois, c'est pas volontaire, mais tu sais, la tournure de phrase fait mm. que le lecteur, toi, tu, quand tu l'as écrit, tu pensais pas que c'était ouais. Mais quand le, quand le lecteur va le prendre, va faire Ouh, oh, mm. t'as là, là, comme tu dis, t'as pas le ton. Euh,
4: on a du temps un peu là, devant nous qui vient de s'ajouter. Je te pose la question parce qu'on se parlait de climat toxique, puis je me suis dit, en parle, tu en parle parles pas, mais c'est sûr, Sylvain, que tu as une opinion où ça t'a fait réfléchir l'histoire de l'école Saint-Laurent, les entraîneurs de l'équipe de basket, euh, trois personnes liées au sport étudiant qui euh, bon, ont des accusations contre les autres. Ça, c'est une chose en soi, mais après tout le dossier qui est sorti pour dire qu'il y avait un climat toxique, on le ouais. savait. Il euh, y a des entraîneurs qui allaient magasiner des souliers avec des petites filles les parents ne savaient pas trop quoi faire avec ça euh, t'en as pensé quoi de tout ça tu sais, je disais avec Benoît j'avais la discussion euh, à savoir justement il y a une espèce d'esprit puis on parlait de tough love d'enseignement euh, cette idée de mentorat qu'il faut casser les jeunes pour les faire arriver quelque part t'en as pensé quoi de toute cette saga-là toi
7: j'ai trouvé
11: ça épouvantable je te dirais euh,
4: mais comme enseignant gars en plus parce qu'on devient suspicieux nous les parents quand on voit des gars après ça autour de nos ados on a toujours des petites pensées
11: moi ouais, ben je te comprends tu sais moi j'ai deux deux garçons et une fille donc euh, comme parent tu sais j'ai coaché longtemps euh, du hockey je te dirais là euh, pendant une bonne vingtaine d'années euh, fait que j'ai été exposé à ça, je te dirais. Puis, ouais. je pense qu'on avait déjà parlé aussi avec l'habillement, selon les modes. C'est vrai. Euh, tu sais, moi, j'ai vécu la, 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 la mode des strings, la mode des décolletés, la mode des tailles basses, la mode des tailles hautes. Là, la mode est assez relaxe. Mais, tu sais, il faut toujours que tu fasses attention de ne pas, pas te, te mettre dans une situation à risque. Mais cette situation-là, tu sais, moi, moi, ce qui me dépasse, c'est que ça allait, ça soit pas sorti plus que ça de l'école. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, euh, les parents, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé dans ma carrière d'entendre des choses de la part des élèves par exemple euh, Puis bon, faut que t'en prennes, faut que t'en laisses des fois, bon, les élèves, tout dépendamment lesquels il y en a qui sont fiables, d'autres des fois qui ont tendance à, à exagérer ouais. mais là à un moment donné tu te dis, ben allez voir la direction organisez-vous euh, arrivez avec un argumentaire qui se tient Ensuite de ça, ben, si ça fait pas et que le problème n'est pas réglé, ben là il faut que vos parents appellent à l'école, fassent une plainte, euh, puis il faut que la, la, les parents s'organisent. Parce qu'habituellement, quand les parents appellent à l'école, généralement, ça a plus d'impact, je te dirais. Euh, moi, j'ai pas ben, à croire qu'une histoire comme ça est restée entre quatre murs pendant tant d'années que ça. ça
4: c'est ben, pas qu'elle est restée entre quatre murs, c'est que je pense qu'il y a certains entraîneurs qui ont beaucoup de pouvoir, puis dans le cas de Saint-Laurent, particulièrement, ce qui est ressorti ouais. du lot, c'est que c'était des élèves aussi en peut-être en situation de précarité dans leurs milieux familiaux. Euh, puis on l'a vu, là c'est pas seulement à l'école Saint-Laurent, on a eu des scandales à l'échelle planétaire, là, au niveau euh, du sport euh, aux États-Unis, ouais. la gymnastique des fédérations qui, justement, euh, passe tout ça en dessous de la couverture Puis t'as des jeunes aussi qui se disent, hey, c'est ma planche de salut vers un, un mode de vie beaucoup plus facile, des, des bourses d'études. Donc, il y a tout ça qui se mélange là-dedans. Tu c'est ça, à un moment donné aussi, là, c'est de se dire, les, les jeunes peuvent se dire, c'est quoi le prix de ma prise de parole, tu sais, versus endurer.
11: Exact, exact. Ben comme comme les enfants, ben comme adultes aussi, des fois tu te poses la question est-ce que ma prise de parole pourrait me mettre dans le trouble. J'imagine ouais. que, imagine que imagine pour un, un adolescent, Puis souvent ces gens-là qui sont en position d'autorité, euh, malheureusement sont souvent pas si caves que ça. Euh, tu sais, vont s'attaquer à des gens vulnérables, puis vont aller ouais, frapper ça. où ça fait mal, puis aller travailler sur du moyen puis du long terme pour amener la victime tranquillement pas vite dans un pattern, c'est c'est tout le temps moi je trouve ça tellement triste des histoires comme ça moi ça me dépasse de voir ça dans une école tu sais je veux dire s'il y a une place où tu devrais te sentir en sécurité dans la vie c'est bien à l'école puis tu sais quand on a on a parlé du retour à l'école euh, dans le temps qu'il y avait des, des oui. écoles à distance, c'est un, un des argumentaires, c'était de dire bien il y a des enfants qui doivent revenir à l'école parce que c'est la seule place où ils sont en sécurité. Bien, une place où on peut... Fait que, tu sais, là, la seule place où tu peux être en sécurité, tu ne l'es plus. Fait que, je veux dire là, il y a comme un, un espèce de paradoxe mm. qui, qui, qui est tellement triste. Oui.
4: c'est bien dit, puis en même temps, euh, j'espère que cette histoire-là va être l'occasion euh, pour les écoles les fédérations sportives de se questionner sur leur, leur façon de faire et sur la sélection des personnes qui travaillent avec les jeunes aussi. Sylvain cause merci dans le journal. Merci Geneviève. Bye-bye. Pendant que votre attention
0: est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ici Ricardo.
3: Et Émilie Marchand IGA. On
2: a envie de vous inspirer à
3: bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
4: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
4: Gabriel Caron qui est là. Salut Gab! Salut! J'aime ça parce que tu vas savamment éviter le sujet de la Saint-Valentin. <rire>
13: <rire> tout est calculé. Je me suis dit tout le monde va en parler partout. Moi, je vais vous amener à mille lieux
4: de la Saint-Valentin. Oui, tu nous parles de dentier, c'est vraiment. Écoute, on se travaille! <rire> Si je veux tuer le sexophile de tout le monde, on parle
13: de dentier, mais c'est quand même une histoire qui vaut la peine de la raconter. <rire> donc, je te fais une petite mise en contexte. On est en Espagne en 2011 et il y a un monsieur qui s'appelle Paul Bishop, donc un Britannique de 63 ans, qui est en vacances avec des amis. Et euh, je ne te cacherai pas qu'ils ont peut-être levé le coude un petit peu pendant une des veillées qui ont passé en Espagne. Ils sont sur le party sur un moyen temps, sortent d'un bord et là, M. Bishop euh, vomit dans la parce que euh, vient mmh. et, Il fait pas juste vomir, Geneviève. En vomissant, il perd son dentier. C'est épouvantable et... d'érotisme ben écoute garde donc hein, moi je moi je suis là pour mettre des images sexy dans votre tête donc euh, il perd son dentier en vous et euh, le groupe est méché pauvre et ça finit là vraiment là un peu plus loin ses amis disent sont où tes dents je le sais pas je les ai perdus ils cherchent un peu continue de faire le party et oh. puis après <rire> continue il pas de dentier sa... pas de dentier non faut oh. croire que... <rire> Il était bien à l'aise. Tu sais, il l'a pas cherché dans la poubelle, on va se le dire. là. C'est un peu dégueu. Donc, M. Bishop finit ses vacances pas dedans. On retourne chez lui pas dedans. J'imagine. L'histoire dit pas s'il y a
4: une femme, hein, M. Bishop, dans le Non, on le sait pas. Non, on le sait pas. On le sait pas. Mais
13: toujours est-il que lui, il continue sa vie, passe à d'autres choses, ça passe poubelle dedans et tout va bien. <rire> Mais oui. ça finit pas là, Geneviève. Okay.
7: Il y a une
4: suite à cette fois.
7: Mm -hmm.
4: C'est quoi? Ben, Je dirais, le, le dentier est enterré quelque part, puis bye, bye non? Non, écoute,
13: 11 ans plus tard, ce qui veut dire, il n'y a pas si longtemps, M. Bishop reçoit un colis chez lui, proche de Manchester, ouvre le colis, et qu'est-ce qu'il y a dedans,
4: Geneviève? Ben dis-moi pas le dentier, par exemple. Son dentier. Il était revenu comme un chat après une longue fuite et une longue errance. Oui,
13: le dentier a retrouvé son propriétaire.
4: Mais ok, mais je veux savoir comment. En fait, c'est la seule question que, que j'aurais. Comment? Comment quelque chose est-elle possible?
13: Mais, écoute, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens motivés dans cette histoire-là. Okay. Là, vraiment parce que ce qui s'est passé la poubelle a été ramassée, les mmh. déchets ont été jetés dans une décharge espagnole mmh. et là, fouille-moi par qui, fouille-moi pourquoi mais un employé, j'imagine, a trouvé le dentier et a décidé de le faire tester pour de l'ADN.
4: c'est une perversion rendue là, là.
13: Et euh, sur ce dentier, il y avait l'ADN de M. Bishop. Ils ont fait des recherches et ils ont posté ça à son heureux propriétaire. Et ça venait pas d'un monsieur random, là. ça venait mmh. vraiment de la part des autorités espagnoles.
4: Moi, ça me fait juste penser à Edmund Kemper, cette histoire-là, qui est un, hein, est, si... quoi, ça? Voyons, Kemper, est un tueur en série. Mais voyons, Edmund Kemper, c'est un tueur en série américain accusé de 10 meurtres. Il l'a été, dont celui de sa propre mère et euh, il prenait plaisir à porter le dentier de la défunte femme. Ew. Mais écoute, c'est de la culture populaire.
13: Ben, arc. mais moi, je me disais peut-être qu'il y avait des enquêtes en cours pour une disparition quelconque. Ils pensaient ben oui. que ça faisait partie. Puis là, ils se sont dit, ah, « ben non, finalement, c'est un monsieur britannique, on va y renvoyer. » Mais j'ai trouvé motivé. T'sais, il aurait pu juste faire, « Ben non, ça nous sert à rien, on va le mettre aux anges.
4: Bon, » Moi, j'aurais fait Même comme non. si j'avais rien trouvé. Je suis une <rire> très mauvaise citoyenne. Euh, on reste dans les histoires bizarres. <rire> gars. Cette fois-ci, euh, c'est une histoire qui vise non pas un sexagénaire, mais une octogénaire.
13: Oui, moi je, je monte en âge,
4: donc, mais c'est quand même une histoire qui finit bien, mais de façon tout à fait inusitée. Ben, je m'excuse, ah. mais là d'entier, c'est aussi une histoire qui finit bien de façon inusitée, je veux juste te dire, qu'on soit oui. à la même place.
13: C'est vrai, t'as raison. Mais dans t, je pensais pas qu'elle allait avoir une suite. Celle-là, je suis heureuse qu'il y ait une suite et qu'elle termine bien. En fait, bon. c'est une octogénaire qui habite en banlieue de Chicago. Et là, une nuit, un homme entre par effraction chez elle, la menace d'une paire de ciseaux et la tient en otage pendant 17 heures. Okay. Déjà là? beaucoup. Et euh, euh, l'homme, bon, selon les, les, le témoignage de la dame, était nu, ensanglanté et il lui a promis de lui faire aucun mal. Tu sais, moi, j'aurais eu un petit peu de misère à le croire, là, compte tenu de son aspect menaçant. Mais il l'a forcé à prendre une douche et un bain, tout habillé, avec lui et il l'a enfermé dans le sous-sol. Tu sais, un genre de 17 heures que tu n'as pas nécessairement le Mais goût de oui, OK. Mmh. Et la dame, de son propre aveu, ne pensait pas survivre. Et là, comment ils se sont rendus compte que cette personne âgée était en situation de détresse? Oui. Eh bien, c'est que la fille aînée de l'octogénaire, qui vit à des milliers de kilomètres de chez sa mère, s'est aperçue que quelque chose clochait. Parce que sa mère ne lui avait pas envoyé son résultat du jeu Wordle ce jour-là. Et elle a trouvé ça très louche.
4: Mais ben voyons donc mais c'est non mais Sérieusement? Non, mais c parce que ça me fait penser à, à l'histoire euh, que j'ai découverte récemment. Mélanie Côté, c'est une fille qui était victime de violences conjugales, qui vivait de la violence post-séparation épouvantable. Puis c'est aussi une histoire de vigilance de quelqu'un de son entourage parce qu'elle s'est fait enlever par son ex-conjoint avec son mmh. enfant. Euh, et elle avait dit à son amie euh, qu'elle allait aller dîner avec elle. Et son amie, disant, ben voyons, on ne se pointe pas, à être est en retard. Elle s'est mise à avoir des doutes. Et puis elle a appelé la police. Puis avec la triangulation de son cellulaire, ils l'ont retrouvée.
13: « Ah, oh, wow! Mais ben, ça a
4: sauvé une vie, là! » Ben, exactement. Donc, euh, c'est ce petit rituel-là à cette femme-là qui lui a sauvé la vie. Puis, il y en a plein euh, des histoires comme ça. Puis, c'est fou, là, parce que la police, quand même, sont capables de déployer des moyens techniques assez incroyables quand la vie d'une personne est en danger. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a un monsieur qui m'a écrit, euh, ça fait déjà quelques mois, avec des idées suicidaires. Euh, et moi, je ne je, je savais pas trop quoi faire avec ça. Donc, j'ai appelé la police. Puis comme on savait pas, euh, il était où du tout? Puis c'était assez sérieux. Là, je lui ai demandé de me téléphoner. J'ai parlé avec au téléphone deux heures et demie. Et les policiers ont réussi à le retrouver avec la triangulation de son téléphone. Il était dans un motel en Ontario. Je veux dire, c'est quand oh. même assez. Puis, tu sais, c'est de dire que quand la vie d'une personne est en danger, ça va assez vite, là, avec les mandats des juges et tout ça, pour pouvoir demander aux fournisseurs de téléphone et tout ça de fournir des informations. De c'est assez, oui. euh, assez spectaculaire. Donc, cette histoire-là, c'est un autre exemple de tout ça. Merci, Gab. Ça fait plaisir. Bye Salut. Ben. Vous écoutez
2: Geneviève Peterson,
0: Cube Radio.
4: On est avec Natacha Betty. C'est qui ça? C'est la directrice du service aux membres et programme VIP euh, dans une entreprise où on fait des matchs, euh, Matchmaker seniors intermédiaux. Madame Betty, bonjour. Bonjour. Bon, tant de questions pour vous euh, en ce jour de la Saint-Valentin. <rire> parce que... Doute pas. Non, mais c'est parce que, allons-y, euh, gaiement euh, J'imagine, puis moi, dans ma tête, je me disais, ça doit même plus exister des sites de rencontres parce que maintenant, on a Tinder, on a Grinder, on a Bumble, on a toutes sortes d'affaires pour se rencontrer finalement. Mais là, je me disais, avec Tinder Swindler, le documentaire qui vient de sortir, ça, ça, ah, doit, oui. ça, ça doit vous aider, ça.
14: Ben en fait, on n'a pas besoin de ça pour pour nous aider. L'expérience que vivent les célibataires de nos jours sur les sites de rencontre est assez décevante. Les gens viennent vers nous et nous, ex, nous expliquent un peu leur leur vécu euh, des 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 gens qui affichent célibataire quand ils sont réellement en couple ou des gens qui mettent des fausses images, ils mentent sur leur âge. Donc, c'est très dur pour le le célibataire de détecter euh, réellement qu'est-ce qui est euh, le profil en, en question. Euh, c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi les gens viennent vers une agence parce qu'il y a un moyen de, de vérification, de sécurité qui est mmh. mis en place pour que les, les femmes, surtout, se sentent plus à l'aise de dater dans un, un monde comme comme on vit aujourd'hui.
4: Oui, ben moi, j'ai j'ai jamais... Euh... Fait appel à ces sites-là, Tinder et compagnie. Mm -hmm. eh, Madame puis pour entendre beaucoup d'amis en parler, souvent, j'ai l'impression okay. que juste des espèces d'histoires d'horreur et que les gens ne cherchent pas nécessairement euh, des relations. Sérieux, vous me dites, on fait une espèce de background checking. Mm -hmm. Mettons que moi, je veux faire appel à vos services-là. On fait semblant que. Qu'est-ce qu qui va se passer? Qu'est-ce que vous m'offrez, mettons?
14: Bien, nous, c'est sûr que euh, c'est un service qui est personnalisé, donc il y a une approche tout à, totalement différente que mm -hmm. les sites de rencontre. Donc, il y a une matchmaker qui est coach de vie, coach de dating, qui a suivi sa, sa propre formation dans, dans ce domaine-là, qui va passer l'entrevue de la personne qui veut s'adhérer à notre réseau. Euh, dans cette entrevue-là, mais on va définir les valeurs, le mode de vie, les passions, les éléments clés qui, qui illustrent un peu euh, le, le mode de vie de l'individu. Euh, nous, comme intermédiaires, on fait des vérifications d'antécédents criminels. Ah oui, ça, donc, pratique. on s'assure que c'est pas un enjeu euh, pour, pour le, la, le développement de la relation. Mmh. On vérifie les pièces d'identité sont bien véridiques. Euh, euh, on vérifie aussi que la demeure est bien celle enregistrée au nom de, de la personne. Donc, il y, a, il y a des mesures qui sont faites par l'intermédiaire pour mmh. s'assurer qu'il y a la plus grande véracité possible dans les informations oui, que nous on présente. Madame
4: Betty, vous me dites, euh, des gens qui ont fait des formations, je veux dire, quelles formations il existe pour devenir matcheur?
14: – Matchmaker, effectivement, mais il y a coach de vie, coach de dating qui ouais, rentre mais... un peu dans les processus de, de matchmaking. Oui. À, à chaque année, on suit euh, des, des euh, comment dire, protocoles d'éthique professionnelle au niveau du matchmaking. Il y a une organisation qui, euh, qui gère un peu les, les protocoles, les méthodes, les éthiques professionnelles. Mmh, – mais
4: il n'y a pas, ouais, pas d'ordre de... professionnel. Si je regarde ce qu'il fait, euh, par exemple, j'ai déjà parlé à des matchmakers masculins et des coachs mmh. de séduction, c'est épouvantable. C'est quasiment considérer les femmes euh, comme des êtres stupides, la marchandise, du genre, je donne un exemple, je sais que c'est pas votre cas, mais de dire tout, si vous faites bien. telle affaire, la fille va vous tomber d'un bras. Vous, c'est pas ça que vous faites du tout, du tout, là.
14: Pas du tout. Nous, notre clientèle, c'est surtout une clientèle d'affaires. Okay. Euh, c'est des gens instruits, autonomes, qui visent un potentiel durable à long terme. Alors, euh, souvent, les, les hommes et les femmes payent pour le service, C'est pas uniquement les hommes. Donc, okay. les deux s'engagent dans le, le processus pour identifier le, le bon parti, la bonne mmh. partie pour eux. Euh, on vise, nous, euh, la compatibilité sur différentes échelles. On a mmh. un test psychométrique, euh, tout le monde va passer. Ça nous donne une mesure qui est importante à considérer pour la, la complicité du match. Mmh. On regarde les valeurs, le mode de vie, évidemment, les critères respectifs de l'un et l'autre, côté physique, personnalité, ces choses-là.
4: Mais, <rire> c'est il y a un côté de moi qui trouve ça parfait parce qu'en un sens, c'est le fun de pouvoir être, euh, si on veut, honnête avec ça sur ce qu'on recherche. Mais en même temps, mmh. j'ai un malaise avec la fameuse liste d'épiceries. Tu sais, mettons, mmh. moi je vous arrive et je vous dis, ben moi là, je veux un gars de spied pieds de euh, blond, mmh. euh, je veux qu'il soit mmh. musclé, je veux qu'il gagne plus que 150 000 par année, je veux qu'il ait une profession libérale, qu'il aime le vin nature.
14: Allez-vous me trouver quelqu'un? Bien, écoutez, tout le monde a sa liste d'épicerie. Si on demande à un homme ou une femme de sortir oui. le, les critères idéals de l'un et l'autre, évidemment, oui. tout le monde a réfléchi à la question. Euh, une des tâches de la Matchmaker, quand vous faites l'entrevue avec elle, c'est de définir le, le besoin versus la préférence. Alors, un six pieds, ça pourrait être une préférence, mais est-ce que c'est réellement un besoin pour vous vis-à-vis l'attirance, vis-à-vis mmh. la complicité Mais, okay. du match?
4: mais combien j'ai d'amis qui se sont ramassés avec des gars là, euh, qui sont vraiment pas, entre guillemets, des gars qui cochent pas leur liste d'épicerie, puis mm -hmm. sont tellement heureuses, là. Absolument. Ils auraient probablement tassé ces gars-là à première vue, là, si justement ils avaient ouais. coché des cases. Donc, comment vous faites pour euh, dire « ben moi, j'ai l'impression que ce candidat-là, ça sera un bon match avec toi, même si, par exemple, c'est pas un blond de 6 pieds 2.
14: » Entendu. Écoutez, c'est sûr que c'est à nous aussi de créer un lien de confiance avec nos clients mmh. euh, pour entamer une, une démarche comme ça. faut faire confiance au processus. C'est une démarche qui est progressive aussi. Donc, on mmh. fait équipe avec euh, avec le membre ou la, la candidate. Mmh. À, à ce moment-là, euh, vous, nous donnez du feedback par rapport aux rencontres qu'on vous présente. Nous, on a juste le tir en fonction des besoins reçus. Et c'est sûr que euh, moi, je me gênerais pas de dire à une cliente, écoutez, je, euh, même s'il mesure pas ses pieds, je pense que c'est un bon candidat à cause de telle, telle, telle raison ouais. et là, ça devient toujours la décision de la membre. mais effectivement, au fil du temps, on gagne la confiance de la personne, ils voient par nos efforts, par nos entretiens avec eux, puis souvent, les gens vont avoir une ouverture, peut-être pas initialement parce ouais. qu'ils arrivent tous avec leur idéal, mais au fur et à mesure qu'on travaille ensemble, mais ils ont cette ouverture-là parce qu'ils ont pris confiance dans la relation mmh. qu'on a avec eux, nous, notre réussite, c'est aussi la leur.
4: Ça coûte combien, ça?
14: Il y a différents programmes, différents niveaux de service même En même
4: en moyenne, fait, là pas le forfait le plus cher, puis pas le moins cher non plus. En moyenne, c'est combien?
14: Ben, on peut dire, euh, en moyenne, ça peut aller de 2500 à 10
4: 000. Eh mon Dieu, quand même, il faut vouloir rencontrer quelqu'un. Bien,
14: tout a, toujours euh, dépendant de des besoins des mmh. membres, il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de coaching puisque ça fait longtemps qu'ils n'ont pas d'été, euh, ils ont été mariés 30 ans, là ils se retrouvent célibataires pour la première fois depuis euh, bien longtemps, mmh. certaines personnes vont avoir besoin d'un encadrement plus poussé. Donc toujours les prix vont être en fonction de la difficulté du mandat et les besoins que représente chacun.
4: Ok, là madame, on <rire> On se fait des petites confidences, madame. Bétis, parce que vous, oui, en voie, ben, si. vous en voyez beaucoup là, du monde. Donc, vous devez, vous devez quand même avoir un bon portrait de ce que les gens cherchent. Mettons qu'on fait des grandes généralités. Là. Je comprends oui. que ce pas tout le monde qui est pareil. Les femmes, mettons, elles cherchent quoi? <rire>
14: Euh, écoutez, je pense que euh, la sécurité, la stabilité, euh, souvent, les femmes vont être portées à demander à un homme qui est plus grand, euh, mais ça revient à leur créer un sentiment de sécurité en bout de ligne. Sécurité égale argent? Euh, de toute manière. Donc, oui. De, juste sécurité, stabilité, okay. c'est le sentiment de pouvoir... Euh, mais c'est terrible.
4: On est encore dans un grands clichés, puis les gars, ils cherchent des belles filles. C'est ça, des belles filles douces et drôles? C'est ça? On est là-dedans? Ben écoute, il y a une partie
14: de réalité là-dedans. Ça, <rire> ça ne changera pas l'être humain. Les clichés n'existent euh, pas pour rien. Les femmes cherchent quelqu'un qui est de leur niveau ou, ou, ou supérieur pour la plupart. Ouais. Et les hommes veulent une femme avec qui il va avoir de l'attirance physique. C'est des éléments quand même importants pour chacun des parties.
4: Mais c'est terrible. Réalisez-vous que nous, on est prêts à, à laisser tomber, par exemple, l'apparence physique pour de l'argent, puis que les gars sont prêts à laisser tomber de l'argent pour de l'apparence physique?
14: Je pense que ça c'est un extrême dans la façon de le voir, je pense qu'il y a un composant oui. de de l'intérêt qui est ça mais c'est pas l'intérêt euh euh, complet évidemment okay. euh, un facteur parmi euh, tant d'autres
4: non mais c'est drôle quand même de souligner ces choses là c'est tu sais, comme quoi on, on s'en sort pas puis tu sais c'est pas une critique non plus là je veux dire si les clichés ils existent c'est pas pour rien euh, c'est parce mmh. que justement euh, il y a une majorité de personnes qui partagent peut-être ces vidéos là je veux qu'on se parle de gestion des attentes vous, vous l'avez un peu abordé tantôt euh, par oui. rapport aux, aux applications de dating que c'était très différent euh, en fin de semaine mmh. j'étais sur TikTok euh, Madame Betty et je suis tombée sur une vidéo je vais vous en faire jouer un extrait je vous avertis il y a du langage un peu gras, on va dire ça comme pas ça. C'est pas quelqu'un qui est connu, OK? Mais, mais ça reflète bien ce que plusieurs filles vivent sur des apps comme Tinder, par exemple.
15: De mes amis qui fréquente un gars, ça fait comme même une couple de... Ben, presque de mois, je pense, là. En tout cas, elle vient de m'écrire, elle dit, le gars, euh, il vient de me dire euh, qu'il faut qu'il prenne du temps pour réfléchir parce qu'il trouve que je m'attache vite à lui. <rire>
4: ben, tabarnak. C'est parce que vous faites tout, vous faites tout pour qu'on s'attache à vous. Les bons matins tous les jours, sur l'heure du dîner, je pense
13: à toi, la petite selfie dans ton char en train de boire ton eau de vaisselle dégueulasse de Tim Hortons pris dans le trafic ça à deux en disant <rire> « Je m'en viens, j'ai hâte
15: de te voir.
4: » Bon, Madame Betty, oui. vous, vous aurez compris que c'est un peu un ras-le-bol, mais, mais ça témoigne quand même d'une réalité euh, de gestion des attentes de plusieurs filles qui, qui ne comprennent pas les signaux contradictoires qui sont envoyés sur les différents sites des Comment vous faites-vous pour être certain des intentions d'un candidat ou d'une candidate?
14: Bien, évidemment, quand il y a un processus d'entrevue, il y a un intermédiaire qui est là pour contrôler l'information aussi, puis ils savent qu'il y a des vérifications qui sont faites, il y a un investissement financier qui n'est quand même pas donné. Euh, évidemment, les gens ne sont pas là pour jeter leur argent à, à, par la fenêtre non plus. Bien, Donc, ça, hein? ça témoigne en ça, en, en quelque sorte le sérieux de la personne.
4: Est-ce que la pandémie a changé la donne pour votre industrie? Est-ce que vous avez vu des changements dans les habitudes puis même dans ce qui est recherché?
14: Vis-à-vis -vis ce qui est recherché, non. Euh, les, les critères demeurent pareils. Ce que j'ai observé, ce qui m'a surpris, en fait, c'est que l'intérêt de trouver l'âme sœur est resté euh, très présent, sinon plus qu'avant. On dirait que ça l'a, mis, euh, ça l'a donné aux gens un, un moment de réflexion, de remise mm -hmm. en question. Et je pense qu'ils en plusieurs en ont saisi l'opportunité justement pour prendre les devants, mm -hmm. aller voir à l'agence. Qu'est-ce que je peux Poser comme action concrète pour favoriser que les rencontres se passent réellement. Ils sont moins passifs qu'avant dans cette quête de l'amour,
4: OK. Je OK. Mettons que je débourse, là, puis que je, vous me le trouvez, là, mon grand gars de blonde, mm -hmm. six pieds deux qui aime le vin nature. Là, j'ai un match grâce à vous. C'est quoi la suite?
14: Bien, vous vivez euh, votre relation. Euh, non, mais est-ce que vous organisez
4: des rendez-vous? Je veux dire, vous me dites, OK, j'ai ce gars-là, qu'est-ce qui se passe? Euh, oui. Vous nous envoyez au Alors, restaurant? Nous on la
14: présentation de part okay. et d'autre. Et quand les deux parties s'acceptent, ben là, c'est euh, euh, le jeu de séduction vous appartient. Là, Alors, c'est à l'homme et à la femme d'y mettre mmh. pour euh, évoluer la relation telle mmh. qu'ils le souhaitent. Uh, souvent, ils vont partager des affinités communes, ils vont faire des dates en partageant ces activités, cest des passionnés de vélo mm -hmm. ou de ski, bon, ça peut être des activités dans les débuts, puis souvent, après 3-4 dates, ben, on, on voit si ça passe ou ça casse, au niveau de la chimie, mm -hmm. au niveau des affinités et tout. Les membres, ils nous tiennent au courant de l'évolution de la relation aussi, autant la femme que l'homme nous donne du feedback, donc quand ils nous disent, écoute, c'est un bon parti, on, on, on est content, on va explorer davantage, et on les laisse aller dans la découverte, puis c'est à eux de nous tenir informés. Mmh. Si jamais la chimie n'était pas là, ben, euh, certains vont recommander de euh, peut-être explorer une seconde rencontre ou une troisième rencontre juste pour aller valider la première impression. Mais si c'est clair auprès d'eux que la chimie n'est pas présente, peut-être plus un potentiel amical qu'amoureux, ben oui. ben, et eux, ils nous donnent leur feedback. Nous, on tient compte de cette information-là dans la recherche future et on ajuste la recherche en fonction des commentaires mmh. reçus.
4: Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que souvent, on a de la pression par rapport à cette idée de faire une première date originale? On voyait ça pendant la pandémie, là, les gens <rire> qui rivalisaient. Non, mais c'est vrai. Le Tu est OK. Oui. le premier rendez-vous, c'est le saut en parachute. Là, mais il me semble que ça jase mal là, à 200 pieds d'altitude. On dirait que je trouve... Absolument.
14: Absolument. <rire> je pense que dans un premier temps, nous, on conseille une, une première rencontre devrait durer à peu près une heure, une heure et demie, pas plus la euh, question de, de mmh. se voir sentir un peu l'énergie voir s'il y a des affinités communes puis graduellement se, se dévoiler à, apprendre à faire connaissance dans différents contextes euh, donc l'originalité des days, ben ça va toujours euh, plaire mais euh, l'important c'est de connecter, c'est ouais. ça l'essentiel
4: Est-ce euh, qu'il y a des sujets à ne pas aborder lors des premières <rire> rencontres?
14: <rire> Plusieurs. OK, allez-y. Euh, On prend des notes. Les... Bon... La première rencontre, je pense qu'il faut vivre dans le moment présent et non tout dévoiler notre pensée amoureuse. Tout le monde a un vécu, tout le monde a des expériences relationnelles, mmh. mais le but de la première rencontre, c'est d'avoir du plaisir et de connecter avec okay. la personne devant. C'est pas lui. là, c'est pas Donc, là
4: qu'on est... dit mon ex c est un pervers narcissique puis tout euh, ça. Ouais, là. voilà. Okay. Plus
14: tard, vous pouvez le partager, mais le, le but ultime de la première rencontre, c'est de gagner la deuxième ultimement. On veut connecter, on veut qu'il y ait un intérêt de part et d'autre. Donc dans le positif. Parlez de choses qui vous passionnent, qui vous animent. Quand on parle de ce qui nous anime, c'est très communicateur à l'autre personne. Donc, ça crée un, au moins une conversation qui est animée, qui est engageante et qui est plus incitative à la chimie, bien entendu.
4: Est-ce que vous avez réussi, puis j'imagine que la réponse, c'est oui, là, à faire des matchs qui ont duré dans le temps, des mariages, des bébés. Euh, tu sais, me présentez-vous des
14: stats quand j'arrive? Absolument. Ben, écoutez, c'est très dur d'avoir une statistique oui. qui regroupe tous, tous les définitions du succès parce que pour certains, ça va être le mariage, d'autres, ça va être simplement de rencontrer le bon calibre de personnes avec qui on a un potentiel d'évoluer. Euh, je vous dirais qu'en moyenne, euh, euh, 70-80 des gens veulent se revoir après une première rencontre.
4: Bon, ben c'est une autre façon euh, de rencontrer, une façon qui est très balisée, j'ai envie de dire, mais en même temps, euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, dans leur vie, ils sont rendus là, tu sais, à dire, ben moi, voici ce que je voudrais, puis je voudrais faciliter euh, ces rencontres-là, parce qu'on va se le dire, là, sur les arbres de rencontre, ça n'a pas l'air facile. Natacha, mm. euh, Betty, merci, qui est directrice service aux membres des programmes VIP matchmaker, Senior chez Intermédia.
2: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez, Geneviève Peterson.
9: Léa Strisky Mais je veux que tu le
15: saches que ça a un effet. Mathieu Sire. Ouais, mais ça, c'est
2: vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je faut avouer que je suis pour la démarche. La rencontre,
15: Strisky,
10: Sire.
4: Ah, oh Mathieu. Ah, oh Léa. Salut. Bonjour. Je suis découragée de l'entrevue que je viens de faire avec la Matchmakers. Euh, payer 10 000 pour rencontrer quelqu'un, se faire présenter des candidats, des candidates dans le but d'avoir une relation amoureuse, seriez-vous game de payer pour rencontrer du monde? Quelqu'un fasse un profil, euh, détermine vos besoins, puis boum, on vous présente des candidats, Léa?
14: Ben, si j'étais très, très
15: riche et très, très désespérée, <rire> oui, là. Je, je
4: sais pas, 10 000 J'ai
15: intérêt à marcher, là. 10 000 Ben, tu sais, si j'étais mm. très, très riche, euh, j'essayerais ça par curiosité, mais en même temps, tu sais, tu vas à l'amour est dans le pré, puis tu trouves quelqu'un pour de vrai. Il faut juste que tu veuilles devenir agriculteur, là. Je veux dire, eux, ils ont clairement trouvé une recette qui fonctionne. Ça marche! Ça. Il oui. ben y, y a comme 17 enfants qui sont... Des Je le sais, c'est peut-être à cause bien. des valeurs
4: du terroir, mais, mais n'empêche, moi j'ai été très déprimée, Mathieu, de constater, puisque j'ai posé la question à la dame, là, ce qui était le plus recherché, et, et sans grande surprise, et avec grande surprise, <rire> paradoxalement, les filles cherchent de la sécurité en cas de l'argent et les gars de la, la beauté. Ça te surprend tu
12: <rire> Pas du tout. Pas du tout. <rire> les gars veulent des femmes trophées et les femmes veulent des hommes banquiers.
7: Ah mais pas, je me reconnais euh, là-dedans
12: Puis <rire> ça, nouveau Ça n'a ça pas changé, c'est vrai de ça dire, euh, Nous autres on nous font une petite tablette Pour mettre notre euh, notre chicks dessus Puis euh, faut qu'on amène de la sécurité Mais c'est quand même triste, je comprends ce que tu veux dire. C'est triste de voir que ça change pas pis On parle d'émancipation de la femme, oui. d'égalité des sexes On fait
4: tout à, à croire qu'on est ailleurs Mais pas tant que ça
12: mais en fait, je trouve que la pandémie a, trouvé, a prouvé qu'on n'était pas ailleurs. T'sais. Puis quand tu as des enfants, ça prouve aussi que tu n'es pas ailleurs. Parce que je veux dire, La charge mentale qui vous revient sur les épaules, les filles, quand vous avez des enfants, je veux dire, on voit là, que ce n'est pas du tout l'égalité des sexes. Et en plus, avec la pandémie, je trouve que ça a encore plus reflété ça. C'était le fait d'être un avec l'autre, les deux ensemble, pendant, pendant tout ce temps-là, 24 heures sur 24, ça te flash en pleine face mmh. à quel point il y en a un qui en fait plus que l'autre.
4: Est-ce que c'est pour cette raison-là, le fait qu'on ait passé tant de temps ensemble et qu'on ait euh, accumuler des frustrations qui, euh, moi, ça me jette à terre, des textes qu'on n'est pas trop habitués de voir sur TVA Nouvelles, des, 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 tout le monde, toutes les couples québécois qui se tournent vers l'échangisme, le libertinage plus populaire que jamais. Moi, je suis certaine de ce parce ouais. qu'on était enfermés ensemble il y a trop longtemps.
15: Bien, j'espérais <rire> que tu fasses ce lien parce que... Mais tu vois euh, comment je suis
4: à la hauteur de tes attentes? <rire>
15: Mais une je... Bonne Saint-Valentin, Geneviève. Merci d'être à la hauteur de mes attentes. Euh... Mais non, mais ben, je trouve ça intéressant. Euh... C'est intéressant ce que la pandémie a fait sur nous. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de travail d'intérieur, autant oui. chez IKEA que visiblement à la recherche d'échangistes sur nos webcams. Euh... Je trouve ça intéressant, surtout l'histoire de l'article du Journal de Montréal qui parle un monsieur qui travaillait à la Caisse Pop de Saint-Michel et qui rêvait de transformer euh, cet endroit en un club échangiste. C'est un rêve quand même euh, assez <rire> surprenu. C'est vraiment ça qui m'a le plus interpellé dans dans l'article. Mathéo Lapointe qui, qui a réussi à transformer sa Caisse Pop euh, en club échangiste. C'est rendu que l'espèce d'endroit où il y avait des caissières et des choses par balle, euh, c'est là où est-ce un, 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 un drink euh, le, le, le coffre-fort va bientôt être une espèce de donjon sexuel. Oui. Euh, attention, attention, de... vous
12: êtes prête? Oui. 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 C'est une autre façon de rentrer dans ton argent. Merci, bonsoir. C'est vrai, ça?
15: C'est vrai. tu sais Moi, sincèrement, j'irais juste pour sentir que j'ai un peu de pouvoir dans une banque tout d'un coup, je pense mais que okay.
4: j'aimerais ça. Moi, je posais une question tantôt avec Benoît Dutrisac parce qu'il a reçu euh, une personne qui est interrogée, interviewée, pardon, dans, dans ce texte-là, une libertine, disons ça comme ça. Oui. Puis moi, je suis toujours fascinée parce qu'à chaque fois qu'on lit des reportages sur les clubs échangistes puis tout ça, t'sais, les gens sont comme, « Ouais, mais tu sais, c'est pas juste si tu t'en vas là échanger, là il y a comme toute une ambiance avant puis des repas. Mais tu sais, t'es comme, ça coûte 20$ rentrer, mais c'est quoi, quoi qui se passe entre le moment où tu manges ta fondue au fromage et ta brochette de poulet... Euh, entre ce moment-là, puis le fait. Le la la moment où tu te ramasses à Kevin et Gaëtan dans un genre de bain au ben, là qu'est-ce qui se passe entre les deux? Qu'est-ce qui se dit? Ah,
12: ben, Kevin des... ou Gaëtan, ça sonne fondre au fromage, c'est un quatre Mais je sais, tout, mais c'est euh... ça, c'est pas ça. Mais je, ben, je, je... c'est quoi?
4: Il ben, faut -tu que tu te fasses des regards. Moi, je serais gênée. C'est ça qui est intéressant.
15: C'est que, parce que visiblement, il y a quand même un couple sur deux, il dit, Mathéo, que c'est leur première fois dans un club échangé. Oui, OK. Puis ce que je trouve intéressant, c'est comment tu fais pour passer un fantasme au réel. Ben c'est ça? C'est ça qui est très difficile. Ouais. C'est une chose de
4: fantasmer. Mais tu t'habilles comment, ça. mettons? Tu t'habilles tu sexy, tu te non mets encore euh, là? Qu'est-ce qui se passe? Moi, non, je veux tout ça.
15: savoir
4: là, deviens, Carl il y a mort. des réponses. Carl, il dit non, il ne sais pas. Pour, okay. Non, mais pour
15: toi, c'est mort, C'est mort, pourquoi? Il paraît qu'il y a des vedettes. Elle a dit
4: qu'il y avait des vedettes, des gens connus, puis des artistes. On peut y aller, là, on est tous ça
12: là, écoute, on ne jouera pas des rituels, c'est de Marie-Chantal Toupin c'est leur vie privée. Mais n'empêche ouais. que, <rire> que, moi, je trouve que, je, je, personnellement, je suis pour la démarche. Encore une fois, je le dis d'ailleurs dans est mon... pour dans la, la, dans la intro, démarche? <rire> je suis pour la démarche. Mathieu est pour mais, mais, Voilà, c'est dit. Je suis pour mais Mais c'est oui, parce que je trouve qu'il y a toujours eu des tabous autour de ça et tout ça. Je suis d'accord avec toi. Maintenant que c'est dit, moi, je le ferai pas parce que je suis sûr que ça va briser une, un shitload de couple. c'est c'est impossible... Que ton couple survive à ça si moi ça, je pense c'est si possible ça, mais il faut, faut que ça aille
4: vraiment bien puis il faut que tu t'aimes vraiment plus <rire> ben,
12: il faut moi ben, je pense exactement il faut ça il faut... Ça. faut que tu t'aimes vraiment mais, plus non mais, mais tu t'aimes autrement les... tu t'aimes et t'es plus d'un type Ouais. De voir les yeux de ma blonde qui a un orgasme par un autre gars, ça va ah, ouais, c'est juste la même chose Ben
4: non ça c'est juste la masculinité toxique c'est bien moins pire d'aller au club échangeur que de se tromper dans le dos pour vrai moi oui sauf que
15: que, il faut que ça fasse partie de la sexualité de ton couple. En fait, faut ouais. que ça développe ensemble. Est ça. Avant d'aller dans un club échangiste, puis après, si ça vous ouais. les deux de passer à ça. Le problème, c'est qu'il y en plus, a toujours un qui veut plus que
4: l'autre. Hein. souvent c'est ça qui tout arrive. Plus le monsieur, c'est ça qu'elle disait tantôt euh, cette dame là avec Benoît. Là.
15: Ben moi, je suis ben, sûre qu'il y, y a bien des filles plus ouest qu'on pense, non Ben oui, en complètement,
4: en complètement. <rire> complètement. Ben, moi aussi, je suis si tu sais tout à fait d'accord avec toi. Ben ça paraît mal.
12: Papa ben maman, oui, mais les filles, vont mieux que nous, ça c'est connu, c'est pas, euh, pas une nouvelle. Puis tu sais, je veux pas faire de lien à effet, mais si vous dites qu'il y a plus de gars qui sont pro club échangistes, ben c'est peut-être parce que vieillissant, les gars on offre une meilleure sécurité. Puis euh, les filles deviennent des moins beaux trophées, t'sais. tout oui, comme un non, gars devient moins beau trophée. Si les filles est axées sur la hey, beauté,
4: vous attends vrai, dire que, là, que non, je non, vais aller vomir dans la poubelle. Tu je, je, reviens. <rire> je reviens, je reviens parler, non, parler. moi je suis contre cette démarche,
7: Mathieu. Contre cette démarche.
12: Je dis les vraies affaires, je suis pour la démarche.
15: <rire> Mais non, moi, je pense que les désirs des gars sont beaucoup plus facilement euh, exposables et exposés que, que, que ceux des
4: femmes. Mmh. Mais donne-nous une coupe d'année, puis je veux dire, de plus en plus, il à Une il coupe d'année, un puis on ouais, sauve. Euh, C'était quoi? C'était le chez nous des artistes pour les vieux artistes? Bien là, ça sera le chez nous échangiste des artistes. Donne-nous une coupe d'année. Exact. Okay. C'est va faire. Tout est réglé, on est pour la démarche. Mathieu. Euh, <rire> T'es pire Saint-Valentin. Moi, je ne passerai pas au travers de cette chronique-là sans que tu nous aies raconté tout ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup de matériel pour ton éventuel cancel. Vas-y.
12: Ah, écoute, il faut que je compte ça. C'était une... Euh, en fait, c'est comment j'ai rencontré ma blonde actuelle. Ah, pour vrai? Euh, C'était... Oui, pour vrai. C'était... Euh, à la Saint-Valentin, euh, ça faisait une couple de fois qu'on se datait, Puis là, tu sais, bang, on arrive à la première Saint-Valentin ensemble. Et, euh, et là, on s'en va dans un restaurant de sushi. Et le les poisson était passé oh, dans... Vous avez été malade. Mais je, le pas. Mais je, je, je suis le seul qui a été malade. Et là, je bois du vin. Je bois du vin, vin blanc, vin rouge, tout le kit, tu sais. Et là, je suis un peu paf. Et pendant que je parle avec elle, bla bla bla, il t'a un jet de vomi, de sprinkler qui sort de ma bouche, écoute, mais que j'ai pas pu puis c'est sorti d'une seule shot. Bang, de même. J'ai fait comme ouais, fait comme ça par rapport à tel film. Tu sais, j'essayais de cacher le fait que ça allait pas bien dans mon estomac. Et en faisant en faisant ma phrase... En deux mots, bah, ça sort. Et là, c'était, c'était, ça s'arrêtait plus là. là C'est je... ça, ouais,
4: hein, ça, ça, es? ça, ça, ma question. Je, je, t'étais pro... où?
12: Ben, un restaurant de sushi Tu veux vraiment étais à la
7: table. <rire>
12: Oui, à la table du restaurant de sushi. suis ah! dans un restaurant de sushi. À la table du restaurant de sushi. Et là, et là, je, je, je ça sort en jet, Je cours aux toilettes. Ça me coule sur le chandail. Et aux toilettes, écoute, c'est là que je suis tombé en amour avec cette fille-là parce que j'ai vomi. Puis elle venait avec moi aux toilettes et elle me tenait les cheveux.
7: Mais, et ça... <rire>
12: Ça a été une des plus belles preuves d'amour que j'ai vues de ma vie.
4: Hey, ça, ça confirme. Bon. Tu l'idée selon laquelle la Saint-Valentin, c'est la pire soirée <rire> bon. en service au resto. Mais je ne veux pas renchérir, <rire> mais la première fois que j'ai rencontré Pierre-Yves j'ai eu la gastro. Juste vous dire. Oh, Dans les toilettes d'une librairie. Oh. Oui, c'était terrible. C'était si terrible. Romancée. Je le sais. Mais... Je le sais, mais ça, ça scelle l'union sur des bases solides. Oui. <rire> mais, mais ça donc, vous avez <rire> d'aller
12: de ça, parce que si tu commences à ce niveau-là, ça n'a pas le choix d'aller mieux après. C'est la meilleure technique possible.
4: Toi, Léa, t'as-tu une pire Saint-Valentin avec ton délicieux mari? Ça te faisait-tu déjà arriver d'avoir euh, une date de poche? Ben,
15: moi je, moi, je crois pas à l'espèce de comme romance incroyable du début. Que, en
7: pourquoi en fait, ça, ça, ça me surprend pas. pas?
15: Mais non, mais c'est <rire> ça, je crois pas à ça, moi. Genre, je trouve que dès le début, l'amour, c'est weird. C'est comme, c'est quoi cette affaire-là? C'est-tu vraiment quelqu'un? Genre, Pourquoi je me sens de même? Moi, On Donc, le salue, hein, C'est si nous écoute. <rire> Non, mais il est au courant. Quand j'ai assez dit qu'au début je comprenais rien de ce qui m'arrivait, pendant trois mois ça a été une espèce de Saint Valentin weird où j'étais comme voyons qu'est-ce qui m'arrive, je me suis jamais sentie de même puis j'aimais pas ça que j'avais pas de contrôle. Fait que euh, je dis pas que c'est une seule Saint Valentin, ça a été un espèce de trois mois où il a fallu que je m'habitue avec le concept de l'amour puis là ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Fait que ça, a que fait que ça a été
4: trois mois de Saint Valentin puis après ça puis jamais de Saint Valentin. Oui. Exact, jamais. On s'offre ce bonheur-là à chaque année. Pas de Saint-Valentin, mon amour! C'est <rire> Mais ça a l'air <rire> fantastique! OK. Bon ben, peut-être que l'échangisme vous attend. Qui sait? Mais okay. peut-être, je vous en reparlerai
15: dans une autre grenade. Va l'essayer, <rire>
4: puis euh, tu nous parleras de ton costume. Bye bye! Promis.
12: <rire> Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir.
2: Ici Ricardo.
3: Et Émilie, marchand IGA.
2: On a envie de vous inspirer à
3: bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Ici Ricardo.
3: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
3: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de décision saisissantes. Geneviève Peterson
9: est aussi une grande sensible. Vous écoutez.
2: Geneviève Peterson. Culture et société. Mm -hmm.
16: Bon,
4: Anaïs gertin lacroix est là pour nous parler de ce spectacle à mi-temps qui s'est déroulé sous le signe de la nostalgie, disons ça comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de trouver ça bon, Anaïs, même s'il y a un parfum de scandale qui flotte autour de tout ça.
16: Là, le parfum de scandale, le oui, effectivement, le fameux genou au sol et les paroles avec le terme « fuck » à l'intérieur qui a été enlevé de la part de docteur. Puis, euh, bon, oui, parfum de scandale, mais là, ça, on parle au niveau vraiment de la performance, OK, là, Geneviève. Je suis désolée, mais si quelqu'un n'a pas aimé ça, je ne comprends pas et ça fait longtemps que j'ai pas vu mon spectacle de la mi-temps faire l'unanimité comme ça. Mmh. Toi, hier, est-ce que tu étais debout dans ton salon? Ah, moi, je ne l'ai pas écouté.
4: Tu l'as pas écouté du tout? Non, à cause de Snoop Dogg, moi, j'étais mal à l'aise. C'est sûr que j'allais pas écouter ça. Je comprends pas pourquoi il était là. Je ne comprends pas pourquoi la NFL est allée de l'avant avec la présence de ce rappeur-là qui est accusé de viol, puis pas de façon anonyme sur un site obscur de dénonciation. Il y a une plainte à la police. C'est pas d'hier qu'on entend des choses sur celui-ci, puis je comprends qu'on était euh, à quelques jours de la prestation, mais je trouve que la NFL a raté une méchante belle occasion, justement, <rire> de mettre son pied à terre sans vouloir faire de mauvais jeux de mots et d'envoyer un message clair quand on sait que c'est une organisation, Anaïs, qui a caché tellement de scandales au travers des époques, que ce soit de la violence conjugale, des agressions sexuelles, des des histoires de racisme. Je trouve que vraiment, là, euh, c'est raté de l'avoir mis là. Donc moi, non, je l'ai pas écouté. Je n'étais pas capable...
16: De le voir sur scène. Ben, je suis totalement d'accord avec toi. Geneviève, on en a même dit la semaine dernière quand c'est sorti officiellement. Ça a été jeudi en journée, vendredi. C'était, oui, la grosse nouvelle, mais je m'attendais, moi, personnellement, à ce que ça fasse plus d'éclats que non, ça. Non, on n'en a pas ça, parlé. C'est
4: malade. Puis c'est fou, hein, Snoop Dogg, là, on vient d'apprendre, puis ça vient de tomber. Il va ennumer une émission de télé. Euh, L'Eurovision, euh, oui. c'est
16: la ouais, version euh, américaine. Ouais, avec, Ellie
4: avec Kelly Clarkson. Ouais.
16: Euh, par rapport à Snowbox, la semaine dernière, moi j'ai l'impression qu'on a décidé de le garder euh, parce que c'est tu sais, une plainte qui a été déposée. On dit que c'est une ancienne danseuse. Ça remonte à 2013. Ouais. Euh, mais personne n'a pris. On a vraiment tenté que ça fonctionnait de mettre ça sous le tapis. Je dirais, il y a eu une conférence de presse jeudi dernier. Mm. Alors, habituellement, les journalistes peuvent poser des questions aux artistes qui sont sur scène au Super Bowl. Et là, pour une des premières fois, il euh, y avait Snoop Dogg, entre autres, Dr. Greer et M&M. Et les trois ont dit aux journalistes, « Vous ne pouvez pas nous poser de questions. » Mais c'est super!
7: Qui, ben mais
16: oui, ils n'ont pas posé de questions à Snoop Dogg. Lui qui est sorti par la suite sur les médias sociaux disant que c'était la saison des croqueuses de diamants. Mmh tu pas tout croire, donc c'est ce a Et par la suite, personne n'a pris la parole. Comparativement euh, mm. à cette, ce fameux genou par terre où là, la NFL finalement est sortie en Nous, on avait vu euh, mm. les répétitions. » Oui, même
4: qui se montre solidaire euh, des ouais. gens victimes de racisme et de la brutalité policière, mais il a pas l'air de se montrer solidaire euh, des victimes d'agressions sexuelles et de violence sexuelle
16: puis en même temps, on dit toujours que la personne euh, n'est pas... Euh,
4: est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire Exactement. puis non mais je suis totalement d'accord avec toi mais en même temps Anès, garde on jase là Mettons que moi, je là, suis si, là, ici et qu'il y a une plainte contre moi d'agression sexuelle à la police, euh, je pense pas que je continue d'animer. La, la... Hey si en
16: compris,
4: ce, sens là, où, où, en ça. ce sens où le rôle de la NFL, c'était de dire, écoutez, il y a ces allégations-là, nous, on va laisser la justice faire son travail et en attendant la conclusion de tout ça, on préfère euh, mettre de côté cette personne-là, euh, qu'elle soit innocente ou coupable, finalement, parce que s'il s'avère coupable, quel message on est en train d'envoyer aux victimes? T'sais, moi, c'est ce que je trouve mm -hmm. absolument hallucinant dans aucun autre contexte, on aurait autorisé une personne à offrir une prestation euh, si ce n'était pas un chanteur ou une vedette. Je veux dire, n'importe qui qui travaille, s'il arrive des accusations comme ça aussi graves, tu es tassé de ta job, je m'excuse jusqu'à temps que la justice, justement, suive son cours.
16: Ben vendredi matin, avec Philippe-Vincent, quand on en a jasé, puis en on ouais, moi, je lui ai dit que je croyais que Snowdog ne montrait pas sur scène. – Ben oui, moi aussi, je, je pensais ça. – Je m'attendais mmh. à ça. Euh, hier, tantôt, tu me disais justement que tu ne l'as pas écouté. Moi, ben c'est ma job aussi, hein, de l'écouter. – Ah oui, mais moi, je juge euh, pas du tout, tout les le gens qui l'ont écouté.
4: Là, moi, ça me tentait pas pense... de l'écouter. –
16: j'ai quand même... J'ai vu Snoop Dogg sur scène, puis j'ai dit que le spectacle en soi, j'ai adoré. moment de Snoop Dogg, c'est sûr qu'il y a un malade. Tu y penses un peu pareil,
4: malade. là, quand tu le vois sur la scène, tu fais aïe quand même.
16: Hein? Le gars est là, puis il est adulé comme si de rien n'était. Ouais. Alors... Il est accusé. là C'est ça, cette nouvelle-là de ce gros show de télé qui s'en vient, euh, qui se veut l'Eurovision et pour situer les gens. C'est sûr que nous, au Québec, c'est pas encore difficile en Amérique du Nord, mais en Europe, c'est une des émissions les plus écoutées. C'est quoi? Là. Donc là, là, Pardon?
4: C'est quoi? Moi, je sais pas c'est quoi le Et là Le
16: concept, c'est ça. C'est soit un chanteur ou un groupe. Et là, c'est pour trouver, en fait, le meilleur chanteur, le meilleur groupe à travers les États-Unis. Donc, il va y avoir euh, des artistes des 50 États américains qui vont être en compétition. Et finalement, il y a un grand gagnant qui devient le gagnant, exemple, en Europe, de l'Eurovision. Comprends? Donc, c'est la plus grosse compétition. Mais c'est-tu des formations
4: départ? qui sont connues ou c'est des gens inconnus du public, des, des musiciens amateurs?
16: Il y a quelques, il y en a qui sont connus, euh, donc, okay. il y en a qui sont plus, euh, qui sont méconnus. c'est comme un Star
4: mais avec des bands. C'est ça que je comprends? Mais
16: ça ressemble un peu à ça, honnêtement. Puis c'est vraiment, une émission qui est suivie, Je là, d'annoncer aujourd'hui mm. que Snoop Dogg Eif. sera le co-animateur aux côtés de Kelly Clarkson. Encore là, il y avait quelque chose, quelque part, que
7: les gens n'ont pas compris. Je, je, je,
4: je Mais on verra de toute façon euh, cette femme-là qui a porté plainte. La justice euh, va suivre son cours et on verra après ça qu'est-ce qui va se passer euh, avec tout ça puis avec cette production-là. Anaïs, merci beaucoup. Merci à l'équipe de recherche, à Chile à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs. Je vous laisse avec Mario Dumont. À demain,
0: 13h.